0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Bouteille. Franchement dit. Cube,
2: Cube Radio. Bon mercredi, aujourd'hui, on est le 3 juin 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Cette radio qui réunit 1 331 443 euh, <rire> auditeurs. <rire> bravo, bravo. Salut Maude, comment ça va?
3: Ça va bien.
2: C'est le fun d'avoir des, euh, des chiffres, d'avoir un peu de nouvelles, parce ben que, ouais. euh, comme Richard euh, en discutait avec Jean-Nicollon, on s'est lancé dans cette belle grande aventure, un peu euh, de, de, avec une belle naïveté. Ouais. des doutes, mais aussi une naïveté en se disant « ça va-tu fonctionner, ça va-tu pas fonctionner ?» Il est arrivé des moments où, euh, dans, dans les premiers mois de notre existence, par exemple, t'sais, surtout quand je faisais de la radio tout seul, là, que j'avais pas les, 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 le plaisir de jaser ah. avec toi. T'sais, non, t'sais, tu jasais, non, puis là, tu le moment donné, t'avais envie de faire comme...
3: Il y a une petite caca. a petit ah, ouais, qui <rire> ah,
2: oui, est, est qu il là. tu C'est pas évident. Et là, de, de, de voir que euh, en à peine deux ans, vraiment... Euh, c'est vrai parce qu'il y, y, y a une promo qui roule depuis quelque temps où, où je faisais un peu ce commentaire-là. Je disais que Cube Radio est en train de s'implanter dans le décor. Là, là on le voit, c'est concret. Ouais. Ça a pris un, un temps avant qu'on puisse le mesurer efficacement. Je pense que c'est normal parce qu'il y a l'écoute en direct, il y a les applications, il y a le il y a euh, toutes les autres plateformes, Et ça, iTunes, ICI. Puis c'est pas pareil
3: sûr. que de comptabiliser des auditeurs dans une radio-radio, tu sais. Radio exact. FM, Radio euh, AM, c'est Lyon-là. Euh, tu sais, c'est différent. Puis même, même nous, même moi, matin, j'étais comme bon. Fait que le chiffre, comment euh, comment qu'on est arrivé à ce chiffre-là, dans le fond? Tu sais, c'est nouveau pour tout le monde,
2: ben, c'est ça. Alors, euh, merci. Merci de nous écouter, c'est le fun. Oui. Puis vous nous en parlez de, de plus en plus. Tu sais, moi, en étant dans les trois médias, là, au début... Euh, quand je vais à l'épicerie, on me parlait de la joute, oui. C'était la joute, la l'ajoute, la joute, le journal, le journal, puis là, je leur disais hey, « puis il y a Cube aussi, écoutez Cube Radio. » Mais là, ça arrive, là. T'sais, de plus en plus mm -hmm. que les gens, ils nous parlent de Cube. Y, donc, les gens adhèrent au modèle, adhèrent au format, puis euh, on est on est très, très, très motivés à continuer euh, donc euh, à vous rassembler, puis à vous euh, divertir, vous faire réagir, vous faire euh, penser. Bref, c'est euh, le mandat qu'on se donne, et on est bien content de le faire. Euh, regarde, sautons tout de suite dans... Euh, dans le sujet euh, du jour, la popularité de la campagne <rire> oui. mise sur pied par le gouvernement du Québec, par François Legault, pour aller euh, chercher 10 000 préposés aux bénéficiaires. T'sais, je parlais avec une, une source gouvernementale ce matin, l'entourage du premier ministre, qui me disait « Écoute, on, on, est, on est très surpris du succès, là. On pensait pas que le, suc le succès <rire> serait aussi important que ça, ben, même aussi, pas 24 heures, ça. 60 000 candidatures. » OK, on a des questions et des observations. Oui. Je, je, je vais te passer le poc dans un instant, là, mais juste, euh, premièrement, euh, lorsqu'on arrive dans des 50 000, 60 000, en dedans de 24 heures, 48 heures, je ne sais pas si c'est un ce qu'on appelle un, un PTSD, là, un, un syndrome post-traumatique, mais <rire> ben ah, moi, ouais. dans ma tête, je ferme les yeux puis je vois réjections. les lettres ouais. « Je contribue ouais.
3: » qui apparaissent.
2: Ah, « ouais. Je contribue », c'était le même genre de succès qu'on qu avait eu.
3: Rappelle-nous ce qui s'est passé. T'sais, juste... Ben, ben, je contribué, qu c'était quoi, c'était plus oublié. de 50
2: 000? Ouais. Plus de 50 000 personnes qui avaient levé la main pour dire, nous, on va l'aider, on va l'aider, on, on est là, là. là, là ouais, le gouvernement qui se flattait à Béden. Et euh, finalement, bon, c'était pas euh, 54 000, c'était ouais. la moitié, puis finalement, c'était pas été à moitié, ça aurait été la moitié de la moitié. Puis, finalement, qu'on les a rappelés, finalement, il y avait à peu près 50 personnes qui ont été travaillées. Là, <rire> il
3: y a du monde qui n'ont jamais été rappelé, qui ont jamais quoi, exact. Qui voulaient. Alors, là.
2: alors je pose la question suivante, OK? Quelques questions, un hein, puis mm -hmm. après ça, tu nous parleras de l'expérience concrète, là, des échos des jeux que tu as eus, puis toi-même, tu as, as été tâter le terrain euh, sur, oh, sur, oui. le, sur le web. Est-ce que c'est une compagnie différente de celle qui avait mis sur pied Je Contribue
3: Bonne question, Jonathan. C'est
2: occupé du site pour récolter les candidatures Bonne question. Je pose la question. Okay. Je pose la question. Je, non, 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 moi,
3: je oh, pose la question. Est... Gare, dans l'univers, il y a peut-être quelqu'un qui va faire bon, moi, je sais. Écrivez-nous.
2: Écrivez Exactement. Bon, euh, et, et j'en pose une autre tout de suite, là. Est-ce que dans le processus qui va être mis en place pour choisir ces candidatures-là, parce qu'évidemment, on peut pas tous les former, parce qu'on on s'est engagé à payer la formation, on oui. peut pas tous les payer, donc il va falloir et en même. sélectionner. Moi, j'ai déjà fait de, de l'organisation politique, par exemple, je me souviens qu'on faisait des les congrès jeunes, là. Il mm -hmm. y avait le facteur qu'on appelait la démob. Démobilisation. T as tes oui. inscriptions. T'en as 5000 oui. qui disent on va être là. C'est quoi ton facteur de démobilisation? Tu sais, tu peux même l'appliquer à un party de famille, là. Un <rire> party avec des oui. amis. il hey, y en a 25 qui vont être là. Il y en aura pas 25 qui vont avoir Celle-là, tout le temps. Ça va être 22. Ça va te servir. Donc, le facteur de démob, comment qu'on va l'évaluer là-dedans? Tu sais, combien en formes pour en avoir 10 000? T'en formes-tu 12 000? Ouais. 15 000? 20 000? Tu sais, il y en a combien qui, au bout du trois mois où ils vont avoir eu le chèque, vont dire ben finalement, les couches potentes. Tu ouais. sais, donc, c'est une question qui est, qui est fondamentale.
3: Ben, pas Et une... Qui
2: on va choisir? Puis, regarde, j'en ajoute une, une, une dernière. Euh, le fait qu'on ait tant de candidatures, est-ce que ça vient euh, mettre en péril l'échéancier fixé par le gouvernement? Parce qu'on doit commencer la formation dans trois semaines. Or, déplucher la liste de Je Contribue, ça a pris trois mois, à peu près la durée de la <rire> formation qu'on offre pour les préposés oui. bénéficiaires qui doit débuter dans trois ouais. semaines. Je pose des questions.
3: Juste Je pose des questions. sont dans l'univers. J'ai comme quelques semi-réponses. Tu sais, par rapport à... Tu dis, il okay. y en a combien qui vont rester par après? Comment on va faire pour se dire, bon, on en fonde? Bien, la ministre mécane elle, pour... tu sais Je pense qu'elle se dit, bien, si on en a 10 000, ils vont tous y aller. Elle se base sur la garantie morale. La garantie, elle est morale. Et j'ai confiance. Quoi? Alors, oui. Mais non. Parce que tu sais, il n'y a rien qui, qui ah, garantit qu'après la formation, il ben, y en a qui fassent tout. La garantie est morale et j'ai confiance. Cool, cool. Et il euh, y a une journaliste parce qu'elle vient de, de, de faire un, euh, une espèce de période de questions devant les journalistes. Là, on ne peut plus vraiment appeler ça un scrum parce qu'ils sont tous pas autour ouais. de Mme mécan ils ont comme à 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Euh, mais il y a une journaliste qui lui a demandé « Oui, vous en avez eu 61 000, comment vous allez faire pour filtrer et euh, allez-vous avoir le temps de faire ça en deux semaines? » On écoute la réponse de Mme Mécane. Écoutez, il y a 52 centres de formation euh, professionnelle. Alors ça, ça, ça va être dans ces centres-là que ça va se passer. Puis, vous savez, on a fait des grandes opérations comme ça euh, dans le cadre de la pandémie, et euh, on, on a maintenant une expérience à s'organiser. Hein, on a vu euh, qu'on a vraiment appris beaucoup. Et moi, j'ai confiance qu'on va pouvoir donner une réponse à, à tous ces toutes ces personnes qui ont levé la main. Alors, il va falloir peut-être ajouter euh, du personnel, même sur sûrement, pour faire ces euh, évaluations. Et effectivement, le ministre de l'Éducation est à pied d'œuvre là-dessus. Fait qu'on n'a pas vraiment de réponse. Tu
2: sais, j'aime mieux une réponse de 20 secondes sans <rire> mots de Justin Trudeau. <rire> ouais, Justin Trudeau a dit plus en 21 secondes <rire> ouais, hier que, que oui. Mme Mécane, là. Oui, puis
3: tu sais, on dit, on va être capable de filtrer puis on, on va analyser toutes les demandes mais ça va être un peu difficile selon quelques échos que j'ai eus. Et j'ai été vérifiée sur la plateforme où on doit s'inscrire. Mmh, ça va être difficile. Alors, quand tu arrives sur la page, il faut que tu remplisses un formulaire où on te demande nom, prénom, ta région administrative, ta ville, ton code postal, ton numéro de téléphone et ton courriel. Et après ça, tu cliques sur Envoyer.
2: Et après ça, tu cliques sur, sur
3: Envoyer. C'est juste ce ah, mot. Ouais. Fait que as, on te demande pas de. Ah, mais ben après envoyer, faut que tu fasses l'espèce d'affaire qu'il faut. Euh, Mettons, il me demande euh, sélectionner les images qui montrent une borne ouais, d'incendie.
2: Le, ouais, le, le
3: Ouais. Donc, pas de numéro d'assurance sociale, pas de CV, surtout. Donc hein? là, tout ce qu'on fait, c'est recevoir plein de noms avec plein d'adresses courriel de gens qui disent ça me tente parce que clairement, si ça te tente, t'envoies le formulaire. Mais on n'a pas moyen de savoir, à ah, mettons toi, Jonathan Trudeau, là, on ne saurait pas que présentement, tu animes à la radio puis que peut-être tu veux faire un changement de carrière ou peut-être que tu as déjà de l'expérience puis tu t'aimerais ça la faire, la formation. On ne le sait pas.
2: Répète-moi les informations qu'il demande. Là. Nom, adresse courriel.
3: OK, ton nom, ton prénom, ta région oui. administrative, ta okay. ville, ton code postal, ton numéro de téléphone et ton courriel.
2: Okay, au moins, on demande la région. Là, au moins, on va pouvoir faire une, une répartition euh, régionale. Là, parce que je sais que c'est un des enjeux oui. qui a été identifié par le gouvernement. C'est bien beau, on nos a 54 000, mais si on a besoin de X pourcentage dans la région de Montréal, mais que ce pourcentage-là ne correspond pas du tout
3: oui, mais euh, en 000, au nombre de personnes
2: de la région qui... veut
3: 000 à voir, Montréal, il euh... faut tout que tu les appelles ou que tu leur envoies un email. pour... Comment ils vont faire ça? Ben, je ne le sais pas. Moi, c'est la question que, que je me pose. Hey. Et puis après ça, on a parlé de « je contribue ». Comme quoi, il y a eu des doublons, des ben oui. triplés, des, des fois 10 de même des formulaire.
2: Des décuplons, des ouais.
3: décuplons. Moi, hier, la réflexion que je me suis faite quand on a donné un chiffre assez incroyable pour quelques heures seulement de mise en ligne du formulaire, je me suis dit, check <rire> ça, dans le fond, il y en a genre la moitié. Il y en a la moitié parce qu'il y a du monde qui ont dû envoyer ça deux, trois, puis quatre fois, tu sais. Mais tu je disais ça à la blague. Mais Caroline, il y a quelqu'un, OK? Tu sais, là, c'est un cas, là. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 10 puis qu'il y en a 20 puis qu'il y en a mille. C'en est un, OK? On va avoir le bénéfice du tout, c'est juste un cas. D'une femme qui a dû appliquer cinq fois avant d'avoir vraiment, de sentir que peut-être ça avait fonctionné l'envoi de son formulaire. Il y a eu plusieurs bugs, entre autres au fameux CAPTCHA, où tu dois sélectionner des images. Puis ça a l'air que... <rire> oui, fait qu'à recommencer une coupe de fois, comprends-tu? Juste pour être certaine. Et euh, paraîtrait aussi que si tu remplis ton formulaire sur cellulaire ou sur iPad, ça bogue pas mal plus. facu C'est juste, c'est des questions. Ça ne veut pas dire okay. qu'il y en a plein des cas même, mais ça veut peut-être dire aussi qu'on a beaucoup de doublons. Je ne sais pas. Je, je lance ça dans l'univers.
2: – OK, OK. Et là, il y a Alain Laforêt, notre collègue de TVA, qui rapporte que le ministre Jean-François Roberge a souligné que on a jusqu'à vendredi 17h pour s'inscrire. Ce un moment donné, ils se disent, peut-être... – plus
3: capable, on rendu
2: à combien? On va être rendu à 200 000, à 300 000, tu sais... –
3: Ils veulent même pas le savoir, je pense. – Mais la
2: question que je posais tantôt, elle est très pertinente, je pense, là. Tu sais, plus tu as de candidature, plus il y a des risques que le début de la formation soit retardé.
3: Ben oui, c'est ça. Comment c'est
2: Comment tu sélectionnes? Parce que là, je ne comprends pas qu'on n'a pas mis une, une petite case marquée euh, Avez-vous de l'expérience pertinente dans le domaine? Oui, ben, au moins. Euh, euh, joindre mon CV. Là, dans le fond, oui. c'est un peu l'équivalent de prendre le bottin téléphonique, oui. puis de prendre des noms au hasard, puis d'appeler et de dire Toi, ça te tente-tu Non, parfait, jean un nom Toi, ça te -tu? Non, j'en un. Pis, parce que dans le fond, on commence de là, là. c'est vraiment euh, de scratch, là. from scratch, comme oui, on dit en Jean, anglais.
3: J'entendais Jean-François Guérin à LCN tantôt qui disait, ouais, ben si vous êtes en ressources humaines, euh, va peut-être y avoir de la job pour vous autres si jamais vous en cherchez, oui. parce que ça va prendre beaucoup de gens pour appeler. On peut pas, je, je peux pas croire qu'on les appelle tous un par un pour finalement leur dire, parce que qu'est-ce que tu leur dis quand tu les appelles Tu prends les informations, mais au final, il va bien falloir qu'ils t'envoient leur leur CV. Ouais. Cas, je
2: veux, Je veux pas qu'on fasse les, les pistes vinaigres non plus, parce qu'il y, y a une démarche qui, qui est tout à fait louable, qui est noble ben oui, à part le en premier ministre, du on veut le régler le problème, on veut améliorer les salaires, tout ça. c'est juste que faut que ce soit bien organisé, euh, et, et je veux que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, on va trouver ça plate, et, ça pour, et on, on va terminer là-dessus, là, parce que le temps presse, mais sur l'engagement moral, sur le contrat social, si on veut... Je veux juste qu'on soit bien lucide parce que mettons on en, met 10, on en forme dix mille, Madame McKenzie, on va en former dix mille, il y en a 10 mille qui vont continuer uh -huh. là. les dix mille vont toutes travailler toutes leurs vies en CHSLD. Il y a quelque chose que qu'on pourrait appeler le rapport euh, investissement temps et argent. Tu ouais. quand tu vas à l'école par exemple pendant 10 ans que tu débourses des milliers de dollars pour te former, non seulement tu y penses à deux fois avant de le faire, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie que tu vas investir, mais même quand tu commences ton travail à la fin de ton parcours, tu te dis « Hey, j'ai tellement investi que je vais toujours bien prendre le temps d'essayer, puis de de, de de persévérer, puis de voir si je peux mm -hmm. trouver une façon de m'accomplir au travers d'un ouais, bon métier, point. une formation quelconque. » Quand on te demande trois mois et que ça ne coûte rien, qu'on te paye en plus... Ça se peut qu'il y ait une coupe de. M'a l'essayer pour au pire. Tu sais, m'a l'essayé pour au pire, je ferai d'autres oui. choses.
3: C'est pas fait à Ils sont hein, en forme 10 000
2: flush, mais ouais. qu'il y en a 3 000 qui restent. C'est le facteur des mobs dont je parlais, euh, faut être prudent, là. Euh, bref, on veut que ça fonctionne. On veut que ça oui, fonctionne. Il
3: y, y en faut du monde, mais c'est pas. Un... Pis le but, c'est pas de décourager personne de vouloir faire la formation ou, de ou tu sais, de s'en faire la formation, de vouloir s'impliquer puis de travailler auprès des aînés. Mais il faut être conscient aussi que c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Moi, je l'ai toujours dit, je ferai jamais ça dans la vie. Je trouve ces gens-là incroyables. Ils sont dévoués, mais pour avoir vu mon père, pour avoir vu ma mère dans le réseau de santé, pour avoir mis les pieds dans un CHSLD qui est énorme, avec des gens qui ont des besoins incroyables, je le ferai pas. Je serai pas ouais. capable fait que chapeau à tous ceux qui envoient leur candidature puis chapeau surtout à ceux qui vont prendre cette formation-là pour vraiment rester puis rester pour de bon. Voilà.
2: Bon, ben en tout cas, un beau succès. Bon, on va voir en bout de ligne euh, les fruits que l'on pourra récolter euh, de, de cet exercice. Euh, bougez pas, on fait une pause de quelques petites secondes et on revient tout de suite après. Vous écoutez Franchement dit On sait, sûr d'en parler depuis un bon moment. On, a, on en a parlé particulièrement cette semaine. Tout va coûter plus cher. Tout coûte plus cher et euh, pour ce qui est du panier d'épicerie, là, faut pas su leurrer. Et c'est ouais. assez intéressant de voir qu'il y a un, un épicier de Montréal, de l'épicerie intermarché euh, Boya à Montréal, qui a ouvert ses livres à Radio-Canada. Lui, il a dit Moi, j'ai rien à vous cacher, je vais ouvrir mes livres. Parce que je disais hier, faites attention les opportunistes. Là, ceux qui vont dire oh, on n'a pas le choix, il faut augmenter euh, nos, euh, nos, nos tarifs parce qu'on a des frais X, Y, Z, mais que dans le fond, il y a un peu d'opportunisme là-dedans. Je disais, j'invitais les gens à la prudence, mais lui, ce, ce, cet épicier-là, il a ses livres, puis il démontre clairement que. Il euh, y a des frais supplémentaires et qu'il n'y aura pas le choix de les refiler puis que le coût du panier d'épicerie va finir par coûter, selon son estimation, entre 4 et 7 euh, supplémentaires. On va en discuter avec Stéphane Lacasse, qui est directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association des détaillants alimentation du Québec. Monsieur Lacasse, bonjour.
4: Oui, bonjour à vous deux.
2: Euh, Dites-moi, ce chiffre-là, 4 à 7 est-ce que selon les données recueillies, selon les témoignages de, de votre clientèle, est-ce que c'est est réaliste, 4 à 7 d'augmentation du prix du panier d'épicerie?
4: C'est un, un chiffre qu'on a avancé parce que c'est relatif par type de produit. C'est sûr que certains produits peuvent augmenter plus cher que d'autres, mais effectivement, c'est une moyenne qu'on prend, euh, tout dépendamment de ce qui va arriver au cours de la production, au cours de l'été, euh, puis même chose au niveau de la transformation alimentaire, et combien de temps la pandémie va durer. Euh, on, comme on le sait pas, on estime à peu près, effectivement, entre 4 et 7 hausse globale du coût d'épicerie pour, pour nos, nos, nos clients.
2: Et cette hausse-là, est-ce qu'elle se fait déjà sentir ou c'est une hausse anticipée ou on est à, à mi-chemin dans cette progression-là? La situation en ce moment, quelle est-elle?
4: Non, on, on la sent déjà parce que euh, au, niveau des, juste au niveau des approvisionnements dans, par rapport aux États-Unis, au niveau des coûts de production, on l'a vu... Euh, euh, avec les asperges, par exemple, dans les dernières semaines, où que, il y a des producteurs d'asperges qui manquent de main d'œuvre, donc qui doivent opérer à, à des coûts plus élevés. Et comme il y, a, il y a un manque de produits, parce que si on précolle juste 50 des asperges, ben, le producteur doit faire un peu de sous, donc l'épicier va payer plus cher ses asperges. donc Automatiquement, les clients vont payer également un peu plus cher. Donc, oui, on le sent déjà, mais au niveau des fruits et légumes, par exemple, on va le sentir un peu au niveau de la saison. Euh, même chose dans le, dans le prix du bœuf, euh, parce qu'il y a eu des euh, fermetures d'usines de aux États-Unis puis dans l'Ouest. Donc automatiquement, le prix du bœuf a également augmenté. Donc oui, on le sent déjà, euh, les impacts de la pandémie sur, le, sur certains produits. Là.
2: Donc l'approvisionnement peut être euh, plus difficile. Est-ce que la valeur du dollar canadien aussi qui vient jouer là-dedans?
4: Oui, il y a quand même un impact sur la, la faiblesse du dollar canadien qui peut balancer un petit peu. Mais euh, c'est tout ça en fait. Mais nous, c'est plus les coûts de, les, les coûts d'opération, je vous dirais, euh, qui ont augmenté. Là. Puis M. Hino le mentionnait dans dans de Radio Canada. Il y a eu, on a mis des mesures en place dès le début de la pandémie euh, pour s'assurer justement euh, de respecter toutes les demandes là, pour on est un commerce essentiel. Donc la santé publique nous fait des recommandations. On les a mis en place. Mais ça, ça a des coûts, euh, des coûts quotidiens. Euh, on a vu les chiffres, là. Euh, un agent de sécurité, il faut engager, il faut en mettre des mesures de protection supplémentaires, il faut souvent euh, revoir un peu la configuration du magasin. C'est tout des coûts euh, que l'équipe les... euh, de pied, sans parler des cartes de crédit, là, euh, le fait qu'environ 30 à 40 des gens qui payent maintenant sans contact, payent par carte de crédit,
5: mm -hmm.
4: automatiquement, nos frais transactionnels augmentent. Puis nous, ça fait des mois qu'on dit au gouvernement fédéral de réagir dans ce dossier-là parce que les banques, eux, font des profits sur le dos des commerçants, puis on trouve ça un peu désolant, puis ce ne sera pas juste les commerces alimentaires, ça va être l'ensemble des commerçants qui commencent à se déconfiner, commencent à ouvrir, parce qu'ils vont ouvrir le lit, puis qu'ils vont voir que le hausse des cartes de crédit augmente, euh, ça aide pas non plus le secteur. Là.
2: En même temps, on a vu euh, une ruée vers euh, vers ces commerces, euh, vers les épiceries au début de la pandémie, là, avant qu'il y ait même les mesures de distanciation. Euh, bon, évidemment, on se rappelle euh, l'épopée du papier de toilette, là, où il n'y avait plus moyen oui. de trouver un papier de toilette, un papier de toilette au Québec. Puis on a eu l'impression que pendant une certaine période, les, les épiciers devaient quand même faire de, de très très bonnes affaires. Donc, je comprends, oui, les coûts. Euh, Relié aux mesures particulières à mettre en place suite à la pandémie, mais il y a quand même beaucoup plusieurs de, de, de ces coûts-là qui sont pas nécessairement récurrents. Je veux dire, les plexiglas, il ne faut pas en racheter à chaque semaine. Euh, la, la reconfiguration, oui, je veux bien, mais c'est un, un, un one-shot deal. Donc, est-ce qu'on le l'achalandage le, accru des premières semaines, premiers mois, venait pas compenser un peu ces frais-là?
4: Ben, en fait, faut faut voir aussi il y a une hausse des revenus qui a été faite au niveau de la, au niveau de la COVID, effectivement, là, il y a eu, comme les gens ont été pu s'acheter. Mais je vais vous faire un comparatif, votre salaire augmente de... Mais par contre, si vos dépenses augmentent de l'autre côté, euh, par exemple, au niveau des livraisons, on a eu une demande accrue pour la livraison. Les les, les gens étaient pas, les, les marchands n'étaient pas équipés pour livrer autant. Donc, rapidement, on a dû se retourner vers l'embauche de personnel, de réaffecter des gens, euh, de de louer des camions, d'acheter des camions. Mais ça, on parle du début là, du mois de mars, là, dès, dès les deux, trois premières semaines. Euh, puis ben, comme vous le dites on a eu des ventes mais donc nos frais de carte de crédit ont encore une fois augmenté mais donc oui. oui on a eu des bonnes ventes au début euh, mais là ça s'est stabilisé euh, je vous dirais euh, puis il y a eu un, un moment où que le dimanche on était fermé donc là on avait moins de ventes donc je vous dirais que ça s'est stabilisé au niveau des ventes l'affaire c'est que oui ça se stabilise donc ça fait en sorte mais nos frais eux augmentent puis oui, il y a des, des coûts d'investissement fixes, mais il y a des coûts qui reviennent annuellement. Les gardiens de sécurité, on l'engage, là, on ne l'engage pas pour une semaine, on l'engage pour combien de temps. Euh, puis là, il y a des gens qui ont fait des aménagements aussi au niveau, au niveau de la façade des magasins. Donc, il y a plein de choses qui arrivent au magasin, puis ces coûts-là, ben, on doit les absorber. Puis même dans toute la chaîne, là, ça va être la même chose pour la production, la même chose pour la transformation, euh, la distribution puis la vente au détail. Fait que tout le monde aura, et à la fin, ben, il y aura un impact, c'est pour le, le consommateur. Là.
2: Au niveau de la main-d'oeuvre, M. Lacan, est-ce qu'il euh, y a déjà des défis? Est-ce que vous anticipez des défis? Bon, on en parlait il y a un instant, euh, ma collègue Maude et moi. On fait ah. juste voir la, la ruée vers le programme gouvernemental de formation pour les proposés aux bénéficiaires avec un, un salaire euh, quand même alléchant de 50 000 à l'entrée. Euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a bien des gens qui vont peut-être penser à une réorientation de carrière. Ça risque de vous affecter?
4: Ben, je voudrais que c'est. Ben déjà que le PCU, puis le PCU étudiant, ça ah oui. n'a pas aidé là, dans, les dernières, dans les dernières semaines. Euh, oui, il y a peut-être des employés qui vont réfléchir. Qui vont réfléchir à voir. Parce que c'est quand même des bonnes conditions salariales. Euh, mais votre collègue, j'écoutais un peu plus tôt, parlait des conditions de travail. Je vous dirais que ces conditions de travail-là ne sont pas faciles euh, en CHSLD. Euh, moi, ma conjointe est infirmière, elle a fait un stage en, en CHSLD. Puis je voudrais que c'est des, des conditions qui sont quand même assez difficiles. Euh, oui, il oui, y a peut-être de l'attrait. Euh, mais lorsque les. Oui, à la formation, là, mais quand, quand vous êtes en formation, vous n'avez pas des vrais patients. Vous avez des, des, des gens qui jouent le patient, mais lorsque vous allez arriver en CHSLD, j'ai l'impression que les gens vont faire un reality check, excusez-moi l'expression, mais qui vont faire comme OK, on m'a appris des choses. Donc, oui, c'est intéressant, ça peut être intéressant pour certains des, des employés, mais en même temps. Euh, peut-être qu'ils ont le goût de, de revenir à leurs anciennes fonctions. c'est un métier qui est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là. – Absolument. – Un métier exceptionnel. Puis euh, oui, il y a peut-être un intérêt, mais je pense que dans nos, dans nos secteurs, les gens gardent le sourire en passant. Là. Je ne sais pas si vous, où vous faites votre épicerie euh, dans la région, mais les, les gens sont, sont contents de, de travailler dans le domaine alimentaire. Euh, on a une reconnaissance. Puis on a de faire une reconnaissance salariale aussi, un petit peu. On fait notre bout. Euh, mais on aurait peut-être aimé que le gouvernement donne un, un meilleur partage là, des salaires, là, pour les bas salariés puis c'est pas tout le monde qui avait accès puis des choses comme ça il euh, y a de l'ajustement à faire mais je voudrais que avoir mais c'est un libre choix là on ouais. peut pas empêcher les gens de changer d'emploi
2: est-ce que y lieu de s'inquiéter sur les choix que les consommateurs vont faire? Je comprends que vous représentez les, les épiciers, mais euh, et que vous êtes pas nécessairement nutritionniste. Là, mais tu sais, on se dit euh, si les, les coûts augmentent un peu partout, les ouais. gens vont peut-être changer leurs habitudes d'achat. Est-ce que c'est un, un, un élément que vous êtes euh, en mesure euh, d'évaluer, de mesurer le type d'achat? Je sais pas moi, le, 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 le préparer d'avance, le, le junk food, etc. Est-ce qu'on risque de voir un déplacement dans le type d'achat que les, les consommateurs vont faire pour Payer moins cher, dans le fond?
4: Ben, les gens vont faire des choix. Je veux dire, tout dépend de votre situation familiale, mais euh, moi, je, je connais des gens qui ont deux enfants. Euh, une, une personne n'aurait pu perdre son travail à cause de la, la pandémie. Euh, D'autres, euh, les, les parents qui sont euh, monoparentales. Donc, oui, effectivement, il y, y aura des choix économiques. Et effectivement, on peut peut-être se tourner vers des produits qui sont, euh, qui sont moins chers. Puis, on comprend ça. Effectivement, les gens peuvent se tourner vers ça. Euh, et c'est un risque, mais c'est pas c'est des mauvais produits, sauf que, effectivement, je, je pense au, euh, aux produits peut-être biologiques qui coûtent un petit peu plus cher, à d'autres types de produits qui sont un dispendu, des produits qui sont peut-être de meilleure qualité, euh, mais en même temps, je voyais beaucoup de les gens qui plus à la maison. Hein. Donc il y a un intérêt, il y a un retour. Là, les gens ont fait du pain, entre autres, là, mais oui. les gens cuisinent plus à la maison. Donc je pense que c'est. Si on achète des produits frais, on achète des produits qui sont non transformés. Peut-être que ça nous permet, ça, on peut-être. J'ai plein de capsules là, sur les sites Internet. Les gens peuvent apprendre des nouvelles recettes. Mm -hmm. Peut-être de cuisiner à la maison, de cuisiner mieux, de prendre le temps de le faire en famille euh, les fins de semaine. Ça aide à, 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 bah, à réduire son coût de parce que d'acheter des produits transformés déjà déjà préparés des fois, ce n'est pas tout le temps plus rentable. Hein. Faut... Mais si on... Mais ça dépend non, des gens, mais, mais oui... Moins une
2: perte aussi. Moins oui, une perte oui. aussi, les gens qui sont... Euh, en tout cas, moi, je le vois chez nous, là, on perd beaucoup moins de nourriture qu'on le faisait avant parce qu'on ne veut pas y aller trop souvent à l'épicerie. Ça coûte plus cher, donc euh, on essaie de, de, de faire des les choix sont, euh, je Les restaurants
4: sont fermés aussi, donc il y, y a moins de, de
5: possibilités
4: de s'alimenter. Mais oui, les gens vont faire des choix économiques, c'est sûr, parce que si ça augmente puis vos, vos revenus ont peut-être un petit peu diminué dû à la pandémie, les gens vont peut-être se retourner vers des produits un peu moins chers. c'est compréhensible
2: Absolument, Stéphane Lacasse, vous êtes le directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Et merci d'avoir prêté de nous parler.
4: Merci, bonne journée à vous deux.
2: Merci, au revoir. Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Assurément, on le constate dans la population, le plan du gouvernement, le plan pour aller chercher 10 000 nouveaux préposés bénéficiaires, les former rapidement, les faire euh, entrer en emploi à un salaire euh, intéressant de 50 000 par année... Ça, ça crée beaucoup d'enthousiasme. Ça ouais. suscite de l'enthousiasme. Mais ça crée aussi, euh, euh, certains questionnements. On va en discuter avec Jeff Bigley, qui est président de la Fédération de la Santé et, et des Services euh, sociaux. Il représente 75 des préposés aux bénéficiaires du secteur public. Monsieur Bigley, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, êtes-vous surpris de voir l'engouement? On est rendu à plus de, quoi, 60, 65 000 les candidatures reçues en 24 heures des gens qui disent, oui, nous, là, la main sur le cœur, on a la vocation, on veut devenir préposé aux bénéficiaires dans les CHSLD. Êtes-vous surpris de cet engouement? Euh,
5: pas beaucoup. Je pense que, effectivement, euh... Euh, à partir du moment où on annonce ce qu'on annonce et au niveau de 50 000 piastres par année, le monde y voit que, oh, mais peut-être c'est pas moi.
2: Mais en, en même temps, et j'écrivais là-dessus euh, la semaine dernière dans le journal de Montréal mm -hmm. journal du Québec, on en a parlé abondamment à l'émission. Moi, je M. Bigley, je, je suis inquiet parce que... Euh, je, je, je ne doute pas qu'il y a des gens qui vont être vraiment bien intentionnés, qui se disent « ben, le salaire, c'est un atout, c'est un plus, mais au-delà de ça, le côté humain m'intéresse, le sens de la vocation ». En même temps, j'ai une crainte que l'appât du gain vienne prendre le dessus et je me demande comment on va faire pour, comme dit l'expression, le séparer le bon grain de l'ivraie, comment on va être capable de sélectionner les bons candidats.
5: Mais, moi je pense que votre préoccupation est tout à fait légitime. L'année passée, nous avons fait un sondage de plusieurs types d'emplois, y compris les préposés aux bénéficiaires, où plusieurs milliers de personnes ont répondu au sondage euh, pour voir un peu c'était quoi les problèmes, c'était quoi le comment ça se fait que le découragement s'installait. Puis oui, il y avait la question salariale, le monde est sous-payé, je pense que tout le monde reconnaît ça. Mais il y avait beaucoup plus que ça. Euh, le monde, euh, par exemple, c'est assez étonnant que euh, dans un CHSLD où l'une des principaux, euh, principales personnes pour faire les soins, c'est le préposé aux bénéficiaires, que dans bien des cas, il fait pas partie de l'équipe de travail. Les réunions d'équipe le matin pour regarder les priorités pour les, euh, les, les patients, il en fait pas partie. Le monde dit comment on peut bien faire. Évidemment, le manque personnel, ça pose un, un énorme défi. Puis le monde qui est là à l'heure actuelle, ils ne sont pas pour l'argent parce qu'ils gagnent pas mal moins que ce qui est annoncé aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'avec toute la pression pour faire plus avec moins, mais il prend ça sur, sur, sur L et sur U euh, pour dire « j'arrive pas » puis il se remettent en question lorsqu'on ne donne pas les conditions. Et je, si je pourrais juste une dernière petit bout... Je pense que la question de la stabilité, les personnes, les préposés aux bénéficiaires, comme ben des autres types d'emplois qui doivent se promener d'un établissement à l'autre, n'a jamais le temps de, de bien connaître le, le travail, de bien connaître le, les personnes qui sont là. Ça aussi, c'est pas très enrichissant. Donc, oui, les salaires. Mais il faut, il y a beaucoup de travail à faire.
2: C'est intéressant lorsque vous mentionnez la stabilité là, puis le fait que les préposés euh, se déplacent d'un endroit à l'autre, parce que euh, ça me fait me dire que souvent, on oublie dans nos analyses de, de penser aux, aux premières personnes visées, là, aux bénéficiaires eux-mêmes de ces services-là, mais le manque de stabilité, c'est pas juste les employés que ça affecte, ce sont les les, les, les bénéficiaires aussi. T'sais. À un moment donné, vous êtes, euh, boy, vous êtes un aîné... Oui. Ben oui, de, re de revoir les mêmes personnes, de créer des liens, d'avoir un bon contact, d'apprendre à les connaître. Il y a quelque chose de sécurisant, de rassurant pour les bénéficiaires aussi. Là.
5: Exactement. Et, et, et je dois vous dire, le, la fusion de tous les établissements, ça a permis euh, cette façon de faire où on renvoie le monde un peu partout. Auparavant, lorsqu'un CHSLD était tout seul, ton employeur était le CHSLD, vous connaissiez l'amende dans le CHSLD. Donc, oui, cette stabilité-là, il faut le retrouver. Il faut arrêter de dire on va rendre l'amende le, euh, le plus mobile possible pour qu'il puisse faire partout. Justement, pour créer ces liens-là.
2: Parlons de la formation maintenant, Monsieur Bigley, parce que, bon, formation accélérée de, de trois mois, euh, alors que c'est autrement plus long lorsqu'on utilise le, le chemin usuel. Euh, et là, je, je lisais avec un peu de stupéfaction dans votre communiqué émis hier que vous n'avez pas été consulté pour la mise en place de la formation. Or, qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Comment? Qui va le faire? Est-ce qu'on a des, des réponses à ces questions-là?
5: Mais, comme j'ai dit, à partir des sondages et des analyses, nous, nous avons déjà fait part au gouvernement de plusieurs préoccupations. Est-ce qu'ils en, en, en ont tenu compte? On va voir. Là. Mais, mais euh, je, je, je vous avoue, on a beaucoup, à cette étape-ci, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Moi, je pense que je comprends très bien la nécessité d'aller vite. Ce qui est un peu préoccupant, c'est que vite ne va pas dire tout seul. Il y a moyen de travailler avec le monde en place, mais euh, on, va, on va surveiller de très près. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que euh, les, 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 les cours doivent commencer le 15, euh, 15 juin. Ça va être trois mois. Il euh, y a un processus de mise en place de sélection. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de membres du réseau qui vont vouloir euh, regarder ça euh, euh, comme possibilité, euh, mettant qu'il y a beaucoup d'arbitraires là-dedans. Mais euh, moi, j'avais beaucoup espéré que le contenu est, est, est assez suffisant, que lorsque le monde arrive avec un certain encadrement, qui, qui, qui sont capables de, 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 de soutenir les patients euh, ainsi que les, euh, 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 le, le personnel des gens en place. Puis j'espère qu'on ne videra pas les hôpitaux des, des, des PAB, etc. Là aussi, il y a quelques préoccupations.
2: Ben C'est ça, puis encore là, dans votre communiqué, hier, hein, vous dites que le gouvernement sème les graines de la prochaine crise dans le réseau. Euh, les craintes, elles se situent où? C'est carrément là, là. c'est qu'on vienne déshabiller l'un pour pour habiller l'autre et qu'on se ramasse avec d'autres pénuries dans d'autres secteurs, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les résidences privées, au niveau des soins à domicile. Ça, ça doit être pris en considération, cela là? là.
5: Absolument, absolument, puis même du monde dans les CHSLD qui 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 ont travaillé, euh, tu sais, les infirmiers auxiliaires, le, le, le monde qui fait la désinfection, ils, ils vont regarder ça, puis ils vont dire, bon, mais peut-être je vais devenir préposé aux bénéficiaire, je vais prendre le cours parce que là, au moins, je vais être reconnu. pour Donc, bref, évidemment, il y a toutes sortes de... Euh, de, de situation, il y a toutes sortes de problèmes, puis je suis tout à fait d'accord pour dire il, il faut des grands moyens. Mais il faut des grands moyens et regardant rapidement aussi comment on peut faire en sorte que ça ne pose pas d'autres problèmes dans deux mois, trois mois, quatre mois, que, que là, il va falloir mettre d'autres plasteurs. Donc, euh, beaucoup de questionnements à cette étape. Mais, mais vous vous aviez au gouvernement, Le de vous dites.
2: Ouais, Comment? mais là, tout le monde veut que ça fonctionne. Puis, euh, hier, j'écoutais le premier ministre. Bon, je suis un peu surpris de l'entendre dire. Si si on me critique de bien payer, les, les préposés aux bénéficiaires ben, ben, ben être bien content. Il n'y a pas personne qui, qui, ouais. qui fouette en plein. Là, on pense tous que les préposés aux bénéficiaires doivent être davantage euh, payés, mais en même temps, on veut pas créer d'autres problèmes en en réglant un. Lorsque vous soulevez ces points-là à vos, à vos homologues, au gouvernement, qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'on vous inquiétez-vous pas? On a un plan ou on vous Tu c'est quoi la réponse que vous avez?
5: Mais moi, je pense que nous sommes dans une situation où, euh, en, euh, écoutez, il euh, n'y a pas de réponse à ces questions-là. Il n'y y, y, y en a pas. Puis nous incitons à, à nos vis-à-vis -vis de s'asseoir puis regarder très rapidement. Il y a moyen de régler beaucoup de problèmes mais profitant pas de la crise pour en créer d'autres. Donc, c'était aujourd'hui, nos vis-à-vis, -vis, euh, ils sont vraiment dans leur boule. Puis, tout en comprenant comment ça doit être prenant, il euh, y a moyen de faire vite, mais aussi complète puis regarder l'ensemble.
2: Et là, vous êtes prêts à travailler avec eux, là? Vous n'êtes pas en mode confrontation, vous êtes prêts à collaborer, vous n'aurez pas à faire euh, les morts dans la rue comme la Fédération interprofessionnelle professionnels l'a fait euh, la semaine dernière, j'espère?
5: Mais nous, nous avons nous, nous les interpellons depuis plus d'un an hein, pour dire, écoutez, là, euh, cette crise-là, là, là c'était prévisible. Euh, le, le, la crise des préposés aux bénéficiaires, puis malheureusement... À partir du moment où la pandémie arrive, mais c'était clair que la fragilité du réseau a fait en sorte que les problèmes étaient euh, euh, encore plus importants, nous sommes prêts si jamais il y a un vis-à-vis -vis qui veut travailler avec nous. Mm -hmm. Sinon, oui, on va regarder comment on peut sonner la cloche pour éviter ces problèmes-là, puis c'est quoi les moyens qu'on prendra, on va regarder ça. Mais... À un moment donné, c'est parce que si on ne règle pas un certain nombre de problèmes ici, l'accumulation de la fatigue de réforme qui ne marche pas depuis quelques années, ça va faire en sorte que le euh, prochain coup, ça va être encore plus désastreux. Puis comme on parle d'une deuxième vague, ouais. nous, nous pensons qu'il faut faut se préparer sur toute la ligne. Oui, les préposés, mais sur l'ensemble.
2: On va suivre ça de près. On aura l'occasion de s'en reparler. Jeff Bigley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup.
5: Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Trudeau. Bonne journée.
2: Merci. Au revoir. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827
0: 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Bon, donc on va faire le tour de l'actualité, mais euh, oui. avant d'enchaîner les nouvelles, je fais un petit retour sur justement un élément qui a euh, défrayé la manchette dans les dernières heures, c'est-à-dire le climat à l'Assemblée nationale hier. <rire> euh, pas je chier, sais que ça t'a traumatisé un <rire> peu. Euh, de... <rire> J'étais
3: pas bien en écoutant ça hier dans mon salon. Je comme je me calais dans le divan, je tais comme ah, ah ouais
2: Non, non, chic c'est pas chic. Est non, pas est chic. Pas est le Pascal Béroubé qui qui claque la porte de l'Assemblée nationale, euh, ben, du Salon Bleu, il se lève, il s'en oui, va oui. en cognant sur son bureau. François Legault qui l'accuse de vouloir tuer sa région, puis Simon-Jean ah, Barret qui ben, interpelle ben oui. André Fontestilla. là Juste dire que moi, j'en ai glissé un mois à l'émission déjà, ça fait deux semaines là, que c'est repris, depuis le jour 1, c'est pas mal ça le climat. Oui. Et je trouve ça pas mal, pas mal déplorable parce qu'il y avait là une occasion pour les, euh, les parlementaires d'intéresser les gens à la vie publique, à la vie politique. Ce qu'ils font beaucoup plus depuis quelques mois avec euh, le, le rendez-vous euh, de 13 h où là, tout le monde s'y met à suivre, les politiciens, la dynamique, euh, les journalistes, les questions, etc. Je me disais, tabarouette, il y a peut-être une occasion de raccrocher les gens. Mais là, ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est rien pour aider. C'est rien pour aider parce que les vieux réflexes ont rapidement refait surface. C'est de la partisanerie, puis ouais. je suis obligé de dire, je, les, les partis d'opposition sont pas sans euh, reproche, mais c'est beaucoup le gouvernement, je trouve, qui donne le ton euh, en la matière, là. à commencer par le ben, premier la ministre, par simon Barrette. Oui. Euh, vraiment, là, on est dans le très, très, très partisan, alors que, tu sais, je pense qu'à ce stade-ci de la crise, même si elle est euh, sous contrôle on devrait encore garder les yeux sur la balle. On devrait garder les yeux sur la balle. Et là, de plus en plus, on le voit euh, au Salon Bleu, mais dans d'autres sphères aussi, que le naturel va revenir. Là. Les réflexes humains, pis si oui. j'en parle dans ma chronique ce matin, dans le journal, je parle de la relation entre le docteur Arruda et, et François Legault, T'sais, je doute pas que leur priorité première, c'est la santé publique. D'aucune façon, je voudrais laisser sous-entendre que ces gens-là ont d'autres motivations supérieures. Leur premier, leur premier focus, il est là-dessus. Mais les réflexes humains... Là aussi, ils reprennent le dessus tranquillement, pas vite. T'sais, François Legault, c'est évident qu'il se protège les fesses aussi. Là. Quand, lui, quand oui, ses oui. ministres n'arrêtent pas de dire « c'est la santé publique! » mm -hmm. Nous autres, on voulait rouvrir la santé publique <rire> ou on réouvre pas ou on confine ça santé publique. Ouais. Rapidement, on se rend compte, puis j'en parlais avec Emmanuel en début de semaine, que la santé publique et carrément même docteur Arruda lui-même devient une espèce de paratonnerre. « Oh, blâmez nous pas, la santé publique. publique » Demandez à M. Arruda. C'est ça. Et là, ce qui est drôle, c'est que de l'autre côté, le réflexe humain aussi, il se fait sentir chez le docteur Arruda. Là. La popularité, tout ça, il, il la sent. Là. Il carbure un petit peu à ça. Mm -hmm. M. Arruda, on l'aime bien. là. Mais c'est sûr que l'Arruda manie, là, il déteste pas ça. Et là, lui aussi, il a des réflexes. Là, dans l'article la, d'Isabelle Haché dans la presse cette semaine, quand il prend comme ça au détour d'une conversation, il mentionne que le premier ministre a confiné pas mal plus que ce que lui <rire> pensait. Là. Il pensait qu'il y aurait des, euh, des, <rire> des négociations à faire, des arrimages. — Ce serait
3: difficile, là. Puis là, c'est
2: le PM qui est confiné autant que ça. Là. Donc, si jamais il y en a qui remettent en question, c'est le PM. Même chose pour le déconfinement. Ils disent on a gardé les écoles confinées à Montréal. On a ben, fermé à Montréal. Mais nous autres, on voilà, n'était on, on pas contre. Non, non. On n'était pas compte. On n'était pas compte. Donc, bref, les, les réflexes humains. Qui, euh, reprennent, euh, qui reprennent un peu leur place et parfois, ça peut, être, ça peut être un peu déplorable. Justement, parlant de la politique et de la vie qui reprend son cours, toujours des événements euh, bien courus euh, ouais. et intéressants. On en apprend toujours euh, des vertes et des pommes oh, lorsque la vérificatrice oui. générale euh, dépose son rapport. Est-ce que des gens ont des, euh, des bribes qui ont filtré?
3: en ah, plus que des bribes. On ah oui. a des textes complets, mon cher. Ouais, déballe ton et, euh, et on va aborder euh, deux des points principaux. Euh, je vais laisser de côté un petit peu le, le patrimoine là, parce que c'était euh, un, euh, un des points qui qu'elle abordait, on va se concentrer sur le MTQ et aussi sur la sécurité informatique. Donc, Guylaine Leclerc, qui a déposé un, un rapport ce matin, euh, où, on a, entre autres, on dénote un manque de rigueur au ministère des Transports du Québec, donc le MTQ, entre autres par rapport à l'estimation des coûts. On dit que près d'une fois sur deux, le ministère des Transports sous-estime ou surévalue la valeur de ses contrats. Et pourtant, ça, c'est une étape importante pour minimiser le dépassement des coûts et aussi s'assurer que les prix soumis par les firmes, les firmes, sont justes et raisonnables. C'est ce que la vérificatrice générale, elle dit. Elle souligne aussi dans son rapport qu'il manque toujours. Oui, tu trouves ça drôle,
2: Non, mais ça, je suis en train de me dire que si une fois sur deux, ils sous-estiment ou surévaluent, ça veut dire que leur moyenne doit être très bonne.
3: Quel non, c'est vrai.
2: S'il y a une fois que tu sous-estimes, <rire> l'autre fois que tu le surévalues, ouais. ben, ta moyenne est probablement quelque part...
3: <rire> c'est pas mal à moitié-moitié. <rire> c'est moitié. les autres, se trouvent bon. Oui, <rire> oui. <ouais>. Écoute, <rire> nah. on peut le voir de même, ça c'est sûr et certain. On souligne aussi dans le rapport qu'il manque toujours 225 ingénieurs et techniciens de travaux publics pour combler les besoins et que ça peut expliquer une partie des problèmes du MTQ présentement. Euh, vu qu'on ne peut pas compter sur toute l'expertise dont on a besoin à l'interne, ben, on fait appel à des firmes, par exemple, pour la surveillance de chantier. Et ces firmes-là, elles-mêmes, ne sont pas assez surveillées par le ministère. Oh. Et tout ça, tu sais, ça fait à peu près le manque de, de, de gens, puis la, la promesse de oui, on va embaucher, ça date de sept ans. Fait on a comme eu sept ans pour servir de bar Et au mauvais timing, on apprenait par ailleurs que le gouvernement Legault veut réduire les étapes à la construction d'infrastructures pour relancer mmh. l'économie. On apprenait ça aujourd'hui. – Ouais. Ouch. et je,
2: je partage les inquiétudes des partis d'opposition. Ben euh, oui. Le gouvernement qui plonge beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'accélération de la réalisation de différents travaux d'infrastructures, les projets de tramway, de REM, etc. Mais la dernière fois qu'on a fait ça, moi, j'étais au gouvernement, c'était suite euh, à l'effondrement du viaduc de la Concorde, où on a dit, hey, on ouvre les vannes, ouais. on investit dans nos infrastructures, on renipe nos infrastructures routières. Ben, ça a amené à une des plus grandes périodes de collusion et de corruption de l'histoire du Québec. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de baisser la garde, je comprends l'intention, mais en tout cas, il faudrait mettre en place des mécanismes très, très, très rigoureux pour éviter les dérapages comme ce qu'on a connu il y a, il y a une décennie.
3: Mmh. Puis autre affaire, dans le rapport de la vérificatrice générale, on a noté des lacunes dans les mesures de sécurité informatique à la Régie de l'assurance maladie du Québec et à Retraite Québec. Ça, ça va, ça va t'intéresser, ça aussi. Mmh. Actuellement, les utilisateurs n'ont pas toujours besoin d'obtenir l'autorisation de leur gestionnaire avant de procéder, par exemple, au téléchargement d'informations. Et on note aussi que les gestionnaires effectuent pas de suivi systématique sur ce qui a été téléchargé. C'est un peu le free-for-all. Par exemple, on a un risque d'utilisation illicite d'un accès après le départ d'un employé, ce qui veut dire qu'une personne pourrait avoir accès au système, alors que ça ne devrait pas être le cas. Un, un administrateur de base de données a aussi le privilège d'altérer les données sans qu'il y ait aucun contrôle. Fait que tu peux détruire ou modifier sans, sans autorisation des données. Hmm. Il y a un risque de fuite de données confidentielles parce qu'il y a un, un utilisateur qui possède les accès qui lui permettent de télécharger une base de données. Il n'y a aucun contrôle qui est en place pour l'encadrement de tout ça. Il y a un risque d'usurpation des accès par une personne qui est autre que celle autorisée. Ce qui veut dire que si moi, Jonathan, j'ai ton nom d'utilisateur puis ton mot de passe, bien, je peux les utiliser puis télécharger du contenu, par exemple. Les données à risque de la ranq ça comprend des, des noms, des numéros d'assurance sociale, d'assurance maladie, salaire de médecin, des, mé des médicaments qui te sont attribués. Retraite Québec, tu as des revenus de famille, les salaires des travailleurs, plein un paquet d'informations. Ouais. Donc, euh, et la vérificatrice générale euh, a pointé du doigt dans son rapport cet aspect-là.
2: OK, bien intéressant. Puis souvent, dans les jours qui suivent, on voit d'autres petits aspects qu'on n'avait pas nécessairement vu dans les grandes lignes du rapport qui euh, illustreraient la, la manchette. Euh, donc, euh, Bordel on...
3: informatique avec Nicolas Lachance, là, qui doit regarder voilà. ça au journal, c'est sûr et certain.
2: Voilà, on va suivre ça. De près, on parlait justement du, du plan du gouvernement, le projet de loi qui est déposé carrément pour accélérer la réalisation des projets d'infrastructures. Tu sais, C'est bien beau de dire on va relancer l'économie avec les projets d'infra, parfait, j'en suis. Mais il y a aussi le tourisme. Et là, le secteur touristique qui, euh, à, à certains égards, là, bien ciblé, je voyais bon les hôteliers qui demandent un plan d'aide de 500 millions. Puis là, eux, ils lèvent la main en disant OK, mais là, nous autres, quand est-ce que vous allez nous aider Puis quand est-ce qu'on va être déconfiné Puis quand est-ce qu'on va être relancé
3: on entend beaucoup l'expression « voici des laissés pour compte, des oui. plans de relance ». On les a oubliés, les grands oubliés de la pandémie, de la relance. Ils
2: étaient dans l'ongle mort.
3: <rire> Exactement. Euh, ben, moi, j'avoue, je, je les avais pas vus. Je les voyais pas. Je pas pensé. Les deux seuls safaris en voiture au Québec, donc le parc Omega du côté de Montebello et le parc Safari, Saint-Bernard-de-la-Colle, ont bien hâte de reprendre leurs activités et eux déplorent que une, ré une réouverture de leur parcours de safari en voiture bien, c'est pas permis encore. Ça fait ben, pas tant... ça fait pas vraiment de sens parce que les cinéparks eux, sont ouverts. Là. Ils ont eu le go, ils ont eu le feu vert. Et on cite en exemple aussi euh, du côté de, de Toronto, le zoo qui a décidé de convertir son sentier pédestre en parcours en voiture pour avoir le feu vert du gouvernement de l'Ontario. Ils l'ont eu. Donc, pourquoi, tu sais, là, il y en a qui changent leurs habitudes? On dit aussi, via communiqué de presse, que les installations, évidemment, ont été réaménagées, que tout a été adapté pour maximiser la distanciation physique, permettre aux visiteurs de se désinfecter, de se laver les mains. Il euh, y a aussi, euh, par rapport à, à ce même secteur-là, événement Attractions Québec, qui, au nom du secteur des attractions touristiques, a publié un communiqué de presse ce matin qui demande un soutien financier, mais aussi un calendrier de réouverture plus précis pour des entreprises touristiques de loisirs donc ça comprend oui les zoos mais aussi les aquariums les jardins les croisières excursions tu sais il y en a une baleine ici là mais à Tadoussac, là la saison touristique les zodiacs petite croisière aller voir des baleines sauter c'est le fun on sait pas trop comment ça va fonctionner Centré créatif parc aquatique les parcs thématiques donc euh, on veut avoir euh, des on veut avoir des nouvelles on veut savoir Bien ce qui qu se passe madame Caroline Prou
2: mais Maude <rire> la
3: question qui tue Maud. <rire> <rire> on a pas est-ce que les animaux,
2: eux, s'ennuient des, <rire> des, des usagers, des zoos, ou sont-ils
3: contents? Je pense qu'ils s'ennuient des petites carottes. Dans ah, tu penses? Moi, je petites petites pense qu'ils sont un... contents
2: à tabaroute de ne pas avoir <rire> des sniffeux dans, dans leur char et de leur piste de cacahuètes. Là. Euh, ça nous nos patience mmh. là, on est des animaux de nature. Là. On
3: aimerait ça avoir quelqu'un sur le terrain, s'il vous plaît. Allez, allez demander. Allez La pauvre animer. baleine.
2: La pauvre baleine, dans le tu ouais. parlais d'excursion de, de, qui est ouais. à Montréal. Ben
3: oui. Je,
2: je trouve ça triste de voir le monde qui s'agglutine prendre ouais. des photos ouais. puis applaudir ses, ses cabrioles, Cabouille, alors que dans le fond, sauts. elle doit être, être paniquée bien raide. Là. Elle est mêlée, ben là. Elle va peut-être mourir raide. Elle était à 400 km euh, de à côté là. de ses ponts. <rire> un
3: petit détour. Le GPS, le GPS il capote, a fucké un peu, là.
2: <rire> Faites demi-tour. <rire> Faites. — Faites demi-tour. Faites demi-tour. — Elle l'a jamais
3: écouté sa petite voix intérieure, là. — Elle
2: l'a pas écoutée. — Non, pas okay, vraiment, mais puis, je... euh,
3: on va voir. Juste à
2: dire, il euh, y a une source mm -hmm. gouvernementale ce matin qui me disait que, le, le... je sais pas si ce chiffre-là était rendu public, là, je te dis pas que c'est un scoop, mais moi, je l'avais pas vu, mais que le plan d'aide exigé par l'industrie touristique, ouais. incluant le 500 millions des hôteliers, là, ce serait de l'ordre de plus d'1,5 de milliard de dollars. Et là, au gouvernement, on me disait qu'on trouvait que c'était beaucoup, c'était beaucoup, ben, mais oui. en même temps, va falloir. Je pense aux hôtels, là. Il ouais. faut les aider parce qu'à 20-25 de taux d'occupation, c'est pas vrai que juste de favoriser de faire des, 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 des campagnes publicitaires pour favoriser le tourisme local, ça va les amener au niveau de rentabilité. Or, quand mettons dans un an, là, on va espérer qu'à la prochaine saison touristique, le tourisme reprenne, le tourisme extérieur, ce serait bon qu'on ait des hôtels pour accueillir le monde. Tu sais, que ça les portes. ne pas des portes. Euh, des, des G-Procs, <rire> euh, du plywood d'un puis euh, que tout le monde non. soit fermé. C'est pas l'idéal. Alors, euh, bref, euh, une belle réflexion pour euh, le gouvernement. On peut garder d'autres nouvelles sur le temps un petit peu plus tard. Merci ben beaucoup. Oui. de bouger. pas, on fait une pause et on revient. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
6: La politique
2: lui
0: coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
2: On, le sait, on est en renégociation des conventions du secteur public, en fait les conventions qui sont, qui sont échues et malgré la pandémie ça continue à négocier et le premier ministre qui a un ton souvent assez dur envers les syndicats et la FTQ même qui a appelé le gouvernement du Québec à, à, hier à mettre fin à sa campagne de dénigrement. Et tu le sais, Maude, moi je, je suis toujours ouvert à donner la parole, à écouter les doléances des syndicats. On a parlé de mm -hmm. Jeff Bigley tantôt. Et là, Deux dans on enchaîne. Ben oui, absolument, on enchaîne avec mm -hmm. une autre que le président de la Fédération des travailleurs du Québec de la FTQ, Daniel Boyer, que je joins au bout du film. Monsieur Boyer, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Trudeau. Hé,
2: hey, dites-moi, il vous aime donc bien pas, monsieur Legault. Je l'écoute euh, parler <rire> des syndicats depuis le début de la pandémie, puis c'est pas des farces. Là. Moi, j'ai l'air d'un groupie des syndicats à côté de lui, là.
0: Ben oui, ben, ben, moi je vais vous avouer que j'ai hâte qu'il nous lâche en tant que euh, Puis puis c'est parce que ce qu'il dit ça a comme pas de bon sens, c'est comme si c'était nous autres qui s'opposons aux augmentations de salaire là. écoutez, avez-vous avez déjà vu ça vous un syndicat qui s'objecte aux augmentations de salaire de toute façon nous on l'a dit là on est d'accord avec les augmentations de salaire proposées pour les préposos bénéficiaires mais pour tous les préposos bénéficiaires pas juste une catégorie de préposos bénéficiaires
2: euh, mais, mais non donc, mais, mais M. Vous... M. Boyon on va, on va y arriver sur le, le, le fond là, mais sur la forme — Il y a-t-il ouais. une dent qu'on a vous, le premier ministre? T'sais, vous, vous le côtoyez des fois dans le privé, j'imagine, depuis plusieurs années, lorsqu'il était ministre à l'époque, député de l'opposition, peut-être même lorsqu'il était homme d'affaires. Êtes-vous surpris de voir ce, cette tonalité-là, le discours qui est tout le temps, là, un, un petit jab, là, ouais, un petit coup d'un côté des des syndicats, c'est surprenant quand même?
0: Ben, c'est surprenant que ça, ça se passe à, à peu près à tous les jours. <rire> un moment donné qu'ils le disent une fois, c'est pas pire, là, mais, mais là, écoutez, il va falloir qu'ils arrêtent de dire qu'on que, que, qu est contre les augmentations de salaire, Là, ça n'a ça aucun bon sens. Là. Nous, on est pour les augmentations de salaire.
7: OK.
2: Alors, si on avait des nuances sais, à apporter, là. là.
0: Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il y a une grippe contre nous. J'en ai aucune idée. Euh, nous, on y a rien fait de mal, là. Sauf que... Mais en privé, de... en privé, il
2: est comment avec vous.
0: Ah, il est correct, il est très sympathique là. Mais écoutez, nous, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de négocier des euh, conventions collectives dans le secteur public là. Puis c'est sûr que c'est pas une job facile. Je le sais qu'il pense, lui que ça se lève rapidement sur un coin de table, mais c'est pas comme ça une négociation dans le secteur public. On prendre le temps, de bien faire les choses. Puis c'est pas vrai que si on a réglé le sort des préposés bénéficiaires en CHSLD, qu'il faut accepter tout le reste pour tout le monde parce que. Puis, puis même si ça ne fait pas leurs affaires. Donc c'est pas de même que ça marche. On négocie pour 550 000 travailleurs, travailleuses, c'est ça la négociation dans le secteur public. Pas pour 40 ou 50 000 préposés aux bénéficiaires. Ouais. Moi, je pense, il faut mettre ça clair. Là. Je le sais que M. Legault, là, je le connais un peu, là. il veut régler ça vite. Bing bang, on va régler ça vite. C'est pour ça qu'il nous a convoqués le 15 mars en disant, on va mettre ça derrière nous, là. on va régler ça les conventions collectives. Là. Mais ça ne se règle pas comme ça dans le secteur public. Ça ne se règle pas comme ça.
2: Mais OK, bon. Donc je vous entends bien. L'augmentation des préposés, vous êtes pas, vous n'êtes pas contre. Donc, parlons de la situation plus globale. Là, euh, dans ce que le président du Conseil du Trésor avait rendu public, il y a quoi deux semaines de ça? On disait que le gouvernement, au-delà des hausses, des hausses euh, différenciées euh, modulées pour les préposés aux bénéficiaires, bon, enseignants, enseignantes, etc., de façon générale, propose 5 d'augmentation sur trois ans, avec un montant forfaitaire de 1000 en 2020, un montant forfaitaire de 600 en 2021. Monsieur Boyer, on est à l'aube d'une crise de finances publiques majeure, majeure, majeure. Moi, j'ai envie de vous donner un conseil gratuit, là, parce qu'on s'entend bien, vous et moi. Moi, je dirais, on signe où, puis pèse fort quatre copies, là? Écoutez, euh,
0: non? Euh, oui, ça peut. Oui, non, mais ça peut paraître simple, là, mais c'est pas simple. Euh, écoutez, des montants portataires, là, notre monde a que ça Ça a plusieurs négociations, dont la dernière convention collective. Ils n'aiment pas ça. On est tout capable? Pis ça a la même affaire pour les préposés aux bénéficiaires. Là, la proposition qui est sur la table, c'est une patente qui est traficotée euh, avec quatre patentes pour l'arriver à 26 ou à peu près. Là. Si le Monsieur Legault il veut offrir 26 aux nouveaux préposé aux bénéficiaires, ben, qui mettent donc les échelles salariales à 26 il Pourquoi ils ne le font pas? Ch... Ben, je ne sais pas. Faudrait... Moi, c'est ce qu'on, c'est ce qu lui pose comme question, là. là ce qu'on a, là, c'est 1.75% d'augmentation, une rémunération additionnelle, une majoration de traitement, plus une prime en CHSLD. On a quatre attentes pour arriver à 26$. C'est compliqué en tabarouette, ça. S'il veut augmenter les salaires, ben, qu'il s'augmente mais calmer les salaires de tous les préposés aux bénéficiaires. Puis, il faudrait peut-être, parce que nous, quand on fait nos assemblées, alors tout du cadre du travail, puis on est des institutions démocratiques, là, un contrat de travail, c'est accepté par la majorité de nos membres. Mais la majorité de nos membres, ce n'est pas juste des préposés bénéficiaires bénéficiaires. Je vous viens de vous le dire, là, il y a 550 000 travailleurs travailleuses, puis à peu près 50 000 préposés. Donc, la grande majorité du monde, là, ils ne sont pas préposés. Puis eux autres, là, ça ne fait pas leurs affaires les augmentations qui sont, prépo... qui sont proposées. Puis peut-être que c'est peut-être que vous signeriez ça demain matin ou là, là mais le gouvernement n'a pas bougé de sa proposition initiale qu'il a déposée en décembre. Puis en décembre, on n'était pas en pandémie, là.
2: Oui, mais la situation, elle, a bougé pas à peu près, monsieur Boyer. Moi, je trouve, sincèrement, puis je dis pas ça pour euh, pour, pour vous achaler, là, ou mais ou, ou pour être sarcastique, mais la situation financière du gouvernement a tellement changé, on se dirige tout droit vers une crise majeure, majeure de finances publiques, à Québec comme à Ottawa. J'ai quasiment envie de vous dire que, puis je me fais un peu le porte-parole de bien des gens en vous disant, vous êtes, vous êtes quasiment chanceux que la même offre reste à la table, non
0: ben, Oui, on peut faire cette lecture-là, mais en même temps, ce que je vous dis, s'il si y a une crise, si vous dites qu'il y a une crise économique majeure, là, moi je vous dis qu'il y a une crise plus que majeure dans nos services publics, entre autres en santé. Puis ça, si on règle pas ça, parce que ce n'est pas juste en augmentant les salaires des préposés aux bénéficiaires qu'on va régler tout ça. Là. Il faut également travailler ces conditions d'exercice d'emploi. Bon, ça peut être une bonne nouvelle qu'on va embaucher 10 000 préposés aux bénéficiaires demain matin. là. Euh, oui, ça va faire des bras supplémentaires. va en rester combien au bout du processus qui vont qui vont rester là pendant 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans, 20 ans, puis qui vont faire carrière comme préposé. Je ne sais pas, je le sais pas, mais il va falloir améliorer les conditions d'exercice d'emploi, parce qu'au moment où on se parle, au moment où on se parle, là, on se parle là, il y a 50% des nouveaux préposés ou bénéficiaires qui arrivent dans le réseau qui quittent dans les cinq premières années, parce que les conditions ouais. d'exercice d'emploi n'ont pas de bon sens. Ben, écoutez, ça a même affaire pour là je vous parle des préposés là, mais ça a même affaire pour beaucoup de types d'emploi parce qu'il y a un problème d'attraction puis de rétention.
2: Donc, ouais. si on mais, fait mais, pas, mais, affaire, mais Monsieur, donc, Boyer, vous voyez, je reconnais l'habile communicateur en vous Parce que c'est vous-même depuis le début de l'entrevue Qui avez élargi aux 500 000 personnes Que vous représentez à deux reprises Mais lorsque je vous parle de la situation globale Qui est quand même euh, loin d'être aussi catastrophique Que dans le milieu de la santé Là, whoops, là, vous, là, là vous me ramenez ça au milieu de la santé Et ce qui, et je trouve justement ce que ça met en lumière C'est l'importance d'avoir des, des hausses différenciées Mais lorsqu'on parle par exemple du travailleur Du secteur public là, les, les fonctionnaires qui, qui sont en, en télétravail Il y a ceux qui ont carrément pas travaillé Ces gens-là là, dans l'œil du public euh, on a l'impression plus que jamais qu'il y a une valeur particulière à leur emploi. Là. Ceux qui ont gardé leur salaire là, pendant la pandémie, moi je suis de ceux qui ont, qui ont défendu ça. Je disais non, non, c'est correct, on veut des gens qui vont être là pour la relance économique. Mais là, ils, vous êtes quand même mal placé pour dire ben ces gens-là à 5 sur 3 ans plus des forfaitaires, c'est pas non, suffisant, mais... je veux rien savoir. Uh, là. Non.
0: Non, mais à, là, on peut se parler des gens de la santé, on peut se parler des gens de l'éducation, on peut se parler de notre fonction publique. Pensez-vous que ces gens-là se pognent le bain avec un salaire garanti? Tous les programmes qui ont été mis en place de soutien, autant au fédéral qu'au provincial, qui sait vous pensez qu'ils gèrent, ces programmes-là, si ce n'est pas des fonctionnaires? Absolument. Vous pensez que bon, ben, oui, mais c'est parce que, si oui, on les a payés, puis oui, on a une sécurité d'emploi, mais parce qu'on en a besoin. Écoutez, je peux bien dire, là, on, on, on enlève la sécurité un peu aux préposés aux bénéficiaires demain matin. J'ai pas besoin de les enlever ou de les donner. On en manque. et c'est À beau rien, cette sécurité d'emploi, là, j'ai besoin de ce monde-là. On a besoin de ce monde-là dans nos services publics. C'est pour ça que je comprends pas la logique, là. Ben oui, je comprends qu'ils ont continué de payer. Je pense qu'ils ont continué de payer parce qu'on a drôlement besoin d'eux autres. On a besoin que Absolument. J'ai pas dit le
2: contraire. J'ai pas dans, dit le contraire. Je juste dans vous dire crise. que bon. dans votre bataille pour l'opinion publique, parce que souvent, c'est ça qui fait bouger le gouvernement. Là, on le sait, vous et moi. Et, ouais. Votre position, elle, elle est pas nécessairement favorable. Les gens trouvent pas nécessairement que si on enlève, bon, les, les employés du secteur de la santé particulier, tout ça, ils trouvent pas que les employés de la fonction publique, en ce moment, sont désavantagés par rapport à ceux qui sont dans le privé qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas eu d'emploi, qui n'ont pas de garantie d'emploi. Donc, c'est sûr que les gens vont s'attendre à ce que vous ne soyez pas trop gourmand dans un contexte aussi particulier que celui-ci.
0: Écoutez, je ne vous dis pas oui, je vous dis pas non. là. Mais là, je vais encore vous ramener à la santé, mais je peux vous ramener aussi à la fonction publique par à l'éducation. Tu sais, dans la santé, là, je bien, on peut bien dire que le monde, on gardé deux salaires. Une chance, on ont gardé deux salaires. Dans quelles conditions ils travaillent, ce monde-là, on se parle, là? Des gens, des gens qui ont peur parce qu'on fournit pas suffisamment de moyens de protection individuelle, qui s'en vont dans des zones de chaudes où la maladie est présente, ils voit là, de les yeux vus, là. C'est un virus, mais ils voit la maladie qui a attaqué cette, les personnes, les personnes âgées, entre autres, là. Écoutez, il y, y a quelque chose, là. Y, faut, faut être conscient de ça, là. Puis je suis pas après vous dire que Absolument. Euh, que, que tout ça se monnaie, je vous dis qu'il y, y a des conditions d'exercice d'emploi auxquelles il faut voir. Ce n'est pas juste une question de rémunération. Oui, il y a la rémunération, mais il y a aussi des conditions d'exercice d'emploi. Puis vous pensez, là, on peut bien se parler des préposés, c'est le sujet de l'heure, mais pensez-vous qu'un préposé l'entretien ménager dans un hôpital ou dans un CHSLD, ce n'est pas important par des temps qui courent moi, je pense ouais. que c'est important. C'est important que ça, tout soit propre et impeccable. Absolument. Encore plus, plus qu'en temps normal. Donc, euh, ben, il, y a, il nous en manque aussi des préposants d'entretien ménager, puis nous en, il nous en manque aussi du monde aux services alimentaires. Puis on a un problème d'attraction et de détention à peu près à tous les types d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que le 1.75, 1,75, 1.5, on peut pas signer ça demain matin, là. On vient de rien régler. Parce que vous n'attirerez pas du monde avec ça. Puis expliquez-moi comment un préposé en CHSLD va gagner demain matin 26$ de puis qu'un préposé en centre hospitalier demain matin, au salaire d'entrée, ça va gagner 20$ et 55$. Et ils vont en trouver beaucoup des préposés en centre hospitalier à 20$ et 55$. Ils vont tout aller en CHSLD, là. Pis dans nos résidences privées personne n'a a un dans nos services à domicile où ça gagne 14, 15 heures là, pensez-vous qu'il va rester bien du monde Il doit tout être inscrit. Il doit être Mais est-ce que, est-ce que, est-ce
2: que donc et... Monsieur Boyer, est-ce que vous seriez ouvert là à ce que tous les les corps de métier que vous venez de me nommer là, les préposés aux bénéficiaires, les proposer à l'entretien ménager, les infirmiers, les infirmières, on pense euh, au secteur de l'éducation aussi où il y a des gens qui sont sous-payés. Est-ce que vous seriez prêt vraiment là, à ce qu'on fasse un effort pour qu'il y a des offres différenciées. Là, on a parlé des bénéficiaires. aux ben oui. bénéficiaires. Ça grêche un peu, mais ça, ça passe. Mais, tu sais, parce que moi, j'essaie de faire la différence avec vous entre les gens que vous mentionnez qui, effectivement, dans la plupart des cas, sont pas assez payés, leurs conditions de travail sont difficiles et, quand même, tu sais, une masse critique de fonctionnaires que je respecte. J'ai travaillé au gouvernement. Là, le, le, la, la grande majorité, ce sont du bon monde, mais que les gens se disent, eux, en ce moment, c'est pas les premiers au top de la liste d'aller chercher du 6, 7, 8, 9 est-ce qu'on devrait vraiment se concentrer pour faire des offres différenciées, faire la part des choses?
0: Ben écoutez, là, on, on, ben oui, ben, on est d'accord avec ça. Puis ce que le premier ministre tente de faire croire à la population, c'est que l'augmentation qu'il est prête à offrir aux préposés aux bénéficiaires, bien qu'on la veut pour tout le monde. Mais ben, c'est pas vrai, ça. On, on, on est ce avec quoi on est compte, c'est qu'on ne veut pas deux catégories de préposés aux bénéficiaires. Donc, effectivement, s'il veut offrir 26 en CHSLD, il devrait offrir 26 aussi en CH. Mais la majorité des préposés sont en CHSLD. Mais on ne dit pas qu'il faut qu'il donne, je ne sais pas combien ça donne une augmentation, là, 12 ou 18 mm -hmm. je ne sais pas, j'en parle un peu. Mais on ne veut pas qu'il donne 12 ou 18 d'augmentation à tout le monde, mais à tout le moins, une augmentation raisonnable à tout le monde on peut juste parler des vrais affaires, comme s'il y avait juste un problème de préposer aux bénéficiaires, oui, les clients, oui, il faut le régler, on est d'accord avec ça, mais il y a des problèmes à d'autres types d'emplois aussi, Puis il faut que les conditions soient attrayantes, les salaires, mais aussi les conditions d'exercice d'emploi.
2: M. Boyer, avant qu'on se laisse, je veux vous entendre sur le projet de loi déposé par le gouvernement du Québec aujourd'hui, là, qui vise essentiellement à accélérer la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures. J'en parlais avec ma collègue Maude tantôt. La dernière fois qu'on a fait ça au Québec, c'était suite à l'effondrement du viaduc de la Concorde. J'étais au gouvernement à l'époque, puis on, on sait tous ce que ça a donné. Lorsqu'on baisse la garde, il y a des gens qui en profitent. Est-ce que vous êtes inquiet de voir une surchauffe arriver avec les risques que ça peut comporter si on, si on baisse la garde? –
0: ben, J'espère qu'on ne baissera pas la garde. Euh, J'espère qu'on baissera pas la garde. Euh, on, on veut accélérer des investissements en infrastructures, puis quand le, le privé peut pas supporter une, une croissance de l'économie, ben, il faut absolument que le secteur public s'en charge, et c'est pour ça que le gouvernement a pris euh, a pris le, la, la voie de dire, on va investir dans nos infrastructures, on est d'accord avec ça, mais en même temps, il ne faut pas court-circuiter euh, l'ensemble de, l'ensemble de, des processus d'appel d'offres puis de donner ça à nos chums ça il faut pas ça il faut avoir un processus sérieux peut-être un processus un peu plus allégé qu'il est au moment où on se parle mais un processus sérieux où il y aura pas d'amis ça c'est ce qu'on souhaite parce que c'est l'argent du public en bout de piste là.
2: ah oui Absolument, absolument ben, Écoutez M. Boyer, là, on va passer le message au premier ministre là, Il arrête d'être si dur avec vous, vous êtes par là On est capable de se jaser nous autres, là. on le démontre Mais
0: Tout là. à fait, tout à fait, on s'entend même À plusieurs égards
2: Absolument, <rire> c'est toujours un plaisir Daniel Boyer, président de la FTQ Merci, à bientôt Salut
0: bien
2: Merci, au revoir Des débats, des commentaires, des opinions Ça, c'est franchement dit Cube Radio Chronique Disque dur avec Stéphane Plant. Salut, Steph! Euh... Salut, Jonathan! Excuse-moi, euh... des mondes on est un petit peu euh, viré fou parce qu'on a vu que tu vas nous faire euh, un, un retour dans le passé, une nouvelle série de, de chroniques sur Q Music que tu vas nous présenter. Puis je ne sais pas, ça nous a donner des, euh, des élans de, de rétro. On joue avec nos caisses d'écoute, on est un petit peu ridicules. Alors voilà, écoute, je te laisse, laisse la POC comme on dit. Présente-nous cette nouvelle série euh, sur euh, Q Music.
1: Oui, ça va s'appeler ben, cette année-là, et donc, comme le nom le dit, ben chaque chronique va porter sur une année en musique, on explore un peu le contexte, on parle des groupes qui ont été les plus populaires, les chanteurs les plus populaires, les albums marquants. J'ai choisi de commencer ça. avec 1991, euh, mais ça va se promener beaucoup, on va se promener dans les décennies, c'est mmh. certain que je vais être plus dans le rock, parce que, je sais que 1717 a été une grosse année pour le fin dans le baroque, mais je suis moins connaisseur un peu de ce genre de musique-là. Mais donc, le rock est quand même assez euh, chargé en histoire. Euh, hey, Stéphane, attends, attends,
2: je, je me permets de t'arrêter oui. un instant. Quelle oui. forme ça va prendre, euh, les chroniques? C'est-tu à l'écrit? C'est-tu une, une capsule audio sur que musique, là? Comment ça va être présenté? C'est à l'écrit. C'est à l'écrit okay, avec des,
1: des, des albums proposés et, bien sûr, une playlist à la fin où on peut euh, écouter plus de musique ah, de cool. cette année-là en précis. Euh, 91, ça représente quoi? Ben, C'est surtout l'arrivée triomphale du grunge dans le mainstream. Euh, yes. C'est le déclin des groupes air metal. La pop qui cherche un peu, le rap qui n'est pas encore tout à fait grand public. 91, c'est un peu tout ça. Euh, tu voulais juste, bien, dans le fond, je... là, en choisissant
3: 91, que Jonathan Tripp, là. C'est juste ce que tu voulais. <rire> tu l'as dans ta poche, tu sais,
1: là. Oui, c'est ça, mais en même temps, 91, <rire> pour moi, comme je débute le concept, c'est un peu facile, parce que... ben facile. Je, je pensais que ça allait être facile au début, mais en cherchant, en fouillant, je me suis encouragé, finalement. J'ai faut quand même éditer son texte des fois, puis j'avais de la misère à couper un peu. Euh, parce que 91, personnellement, c'était une grosse année de changement pour moi. J'ai quitté mon patelin, j'allais au Cégep, et tout ça. Et donc, je commençais à aller avoir plus de spectacles, euh, même si Sherbrooke était peut-être pas la, la, la mecque des spectacles, mais je montais souvent à Montréal. Donc, je, je, je suivais ça de près à 17-18 ans. Et puis, justement, 91, on remarquait beaucoup l'agonie du air metal. J'en ai parlé brièvement. Les groupes, quand hein, ils voulaient se retrouver dans les radios ou euh, les palmarès, euh, ils faisaient une balade, euh, donc « Extreme, More Than Words », où euh, il y plein de balades comme ça qui sont sorties un peu acoustiques, mais ça n'a pas marqué tant l'imaginaire. On les réécoute des fois de façon nostalgique. Par contre, il y a beaucoup d'albums sortant en 1991. Je dirais même août et septembre 1991. En quelques semaines, il y a eu des albums qui ont changé, qui ont redessiné l'histoire du rock. Euh, parce qu'on peut remonter aux années 80, là, il y avait déjà un peu le, le punk euh, qui devenait un petit peu plus... Les, les chansons variaient le rythme. Les groupes punk du début essayaient euh, des choses nouvelles. Euh, le pop essayait de se tant bien que mal. Mais le grunge est arrivé et rapidement, ça va devenir très populaire. Je, je me rappelle même, pour anecdote. Euh, L'aubernier Crotteau avait sorti un kit grunge. Là, tu sais t'es plus wow. underground, là. Ce qui est ben, toujours vu au Bénin. C'était, euh, mon Dieu, euh, c'est là qu'on se rendait compte que, OK, c'est rendu gros, là. Tu euh, ah. vois, justement, des albums qui l ont marqué, euh, ben, tout d'abord, Nevermind, de Nirvana, sorti le 24 septembre 1991. Euh, tu sais, on sentait que le... le don d'écriture de, de Kurt Cobain était là sur Bleach, le premier album, mais pas tant encore le, le, le sens de la mélodie, mais quand euh, le clip « Smell like Teen spirit » est sorti sur une TV, ça a été, euh, je veux dire, ça a changé la musique. On va écouter un extrait d'ailleurs de cette chanson qui n'a presque pas besoin de présentation. <musique>
2: un classique incroyable qui, selon moi, est loin d'être ce que Nirvana a fait de, de, de meilleur. Là, à, chacun, à chacun son goût, mais quand même, tu le dis, c'est une chanson qui, qui a défini une époque carrément.
1: Ah oui, on entendait les quatre accords du début, avant que le, le, le drum embarque, tout de suite, on savait dans les bars, on voyait les gens se sur le de danse quand ça partait. Euh, ben, Nevermind, il y a aussi la, euh, les extraits, il y a In Bloom, qui est un single lithium, comme As You Are, donc, ça, ça changeait, il ne s'attendait pas avant autant d'albums que ça, euh, un autre album qui c'était pas le premier album du groupe bien sûr, mais c'est quand même son album le plus pop, c'est Metallica et le fameux Black Album, mais, mais qui est dans le fond un album éponyme euh, parce que Metallica il faut dire chaque album euh, précédent il devenait plus populaire que l'autre d'avant. Donc euh, Kill 'em all jusqu'à Enter Forest, chaque album vendait toujours plus et là Lars Ulrich le batteur de, de Metallica il s'est dit je vais aller chercher le gars qui a fait l'album euh, le producteur de le Dr. Feel Good de Moxie -Crew, je veux qu'on sonne comme ça. Et ça a donné euh, justement le, le Black Album, dont l'extrait Entertainment. Est-ce
2: que pour les puristes de, de Metallica, il y avait une espèce de trahison là-dedans? Ça, ça devenait oui. trop léché ou ils ont évolué avec ça?
1: Ben, je pense qu'ils ont perdu des joueurs, mais ils en ont gagné tellement plus <rire> qu'ils en ont perdu. Euh, Puis même les nouveaux fans allaient écouter les, les premiers albums pour comprendre l'évolution du groupe. Mais c'est quand même d'autres qui ont fait appel à quelqu'un qui a travaillé sur un album de Motley Crew parce que c'était deux groupes qui se détestaient au début des années 80 à Los Angeles. T'avais deux scènes. T'avais la scène euh, du air metal, justement, là, dont je parlais plus tôt. Mais t'avais aussi la scène trash metal avec des Slayer, Exodus, Metallica... Et ces deux scènes-là ne se parlaient pas. C'était vraiment euh, une rivalité guerrière, presque, on pourrait dire. Et c'est drôle que fin des années 80, début 90, on va y faire appel à quelqu'un qui a dans le l'album de Motley Crue. On voyait un changement là, dans le son de Metallica. Euh, un autre album qui est sorti le même jour, soit le 24 septembre, euh, qui est sorti le même jour que Nevermind, c'est Blood Sugar, Sex Magic, de Red Hot Chili Peppers. Euh, ça a été encore là, le... le, le le gros succès international pour le groupe. Un groupe qui avait déjà un connu un euh, bon succès d'estime, un succès critique, mais là, quand Give It Away est sorti, ben là, ça a propulsé les ventes de l'album. Oh. On va écouter d'ailleurs un extrait. <métitôt>
2: Oh mon Dieu, souvenir de jeunesse. Quand tout le monde essayait de bien rouler le R. De... <rire>
3: on essaye toujours. On me souple à l'oreille que c'est toujours pas facile.
1: <rire> Ça, d'ailleurs, un album, je crois qu'il y avait sept chansons là-dessus. Il y a eu cinq singles. Il y a eu même des, des singles qui sont sortis. Je pense If You Have to Ask » qui est sorti un an et demi après. Tellement l'album était généreux en, en chansons avec un potentiel de singles. Euh, et je pense que John Presciente, le guitariste, c'est son deuxième album avec le groupe mais il a commencé à composer plus sur Dutch vs. X-Magic, donc ça a apporté une touche euh, différente. Euh, le prochain album, là c'est ça, je te fais euh, un gros cadeau, c'est Ten de Pearl yes. Jam, euh, qui est paru le 27 août, donc un peu euh, avant Nevermind, et puis euh, il y a eu une crôlée de, de, de singles là-dessus. On va écouter « Alive ».
3: On a perdu Jonathan. On a perdu Jonathan.
2: Je rentre en trance. <rire> que c'est bon. Que c'est bon. Eddie, mon idole.
1: Et j'ai cherché un peu à voir au Québec si ça avait été euh, une année charnière pour le rock. C'est un, euh, un peu difficile parce que bon, 91 est juste pogné entre deux années qui ont été importantes pour le Québec. Ça ne veut pas dire que 91 n'a pas été importante, mais 90, bon, l'amour est sans pitié dans le 92, les Insomniacs, Samuel, De Daniel Bélanger mais ça n'empêche pas qu'il y a eu quand même des bons albums euh, au Québec en 1991 dont euh, Aux portes du matin » de Richard Séguin qui venait de donner euh, genre, deux grands albums au Québec « le Double vie, Journée d'Amérique des années 80 »« Rebelote » en 1991 comme on dit et puis euh, avec des, des titres comme euh, « Avec toi »« Les bouts de papier » Pleure à ma place »« Sous les cheminées » sans oublier la pièce-tête qu'on va écouter « Aux portes du matin » de Richard Séguin « du
7: matin »
2: Sincèrement, là, je trouve que c'est euh, c'est un des artistes qui, euh, moi en tout cas qui, au Québec là, qui ont marqué ma, ma jeunesse et je trouve ça dommage qu'il ait tant disparu on dirait du, oui. du paysage musical québécois parce que sa voix les paroles, la musique ça vieillit très bien là, du Richard Séguin c'est ah, encore aujourd'hui oui. très 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 bon là.
1: Oui, il a espacé un peu les albums après. Il a fait des collaborations aussi avec. Il a écrit pour euh, d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. Donc c'est peut-être ce qui explique un petit peu ce, le fait qu'on le voit moins. Euh, il y cette sorte de projet aussi, là, des.. Euh, adapter des textes de Taro, un philosophe américain. Donc, je pense qu'il a assez de faire des trucs un peu plus à gauche. Mm -hmm. Mais euh, il va sûrement nous revenir, Richard, si tu nous entends <rire> 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 Le prochain album, ben, c'est Dion chante la là, c'est une Dion. Euh, c'est une avec l'album Incognito, l'album précédent, avait déjà fait un peu, nous avions fait oublier l'image, la petite fille là, qui avait chanté pour le pape. Euh, là, quand s'est associé avec Luc Plamondon, on n'entendait plus la colombe. C'était vraiment une chanteuse adulte. Elle était jeune quand même, 22 ans quand c'est sorti, mais les chansons avaient une tournure beaucoup plus, c'était presque plus adolescent. Euh, il y avait des pièces là-dessus, euh, signées Aldo Nova, le guitariste rock, il y avait ben, des mots qui sonnent dans ma tête. Et bien sûr, la pièce la, « L'amour la, la existe encore ». L'amour existe encore L'amour
7: existe encore
2: mettons ça ça vieillit bien mais si je pense à je danse dans ma tête ou les mots qui sonnent c'est ça c'est bien ça vieillit bien là
3: Achille mets nous des mots qui sonnent ben là Ben non Oh c'est le fun c'est tellement qu'attenne que c'est le fun Voyons Non
2: puis
3: je danse dans
2: ma tête c'est pas pour Non on a
3: des clips quand même mémorables Quand tu dans Quand tu es dans le bon état d'esprit là T'sais, tu sais, tu fais comme tout mimer pis y aller là, dans les expressions puis ah, quand t'es dedans, là...
2: Ce serait bon pour imiter Céline Dion, jeune, toi. Quand même, hein? -tu ben oui. -tu Sérieusement, là, t as, t as, genre, regarde ton ton ton, ton, bon ton look un peu. Ouais. Mais euh,
3: quand je travaillais, fun fact, à la chute Montmorency, jadis, je me suis fait prendre en photo par des touristes chinois qui trouvaient que je ressemblais. <rire> <rire> fait que moi, là, je suis des photos avec des touristes que je ne connais pas, yeah, yeah, yeah. qui sont présentement à l'autre bout de la planète. Wow. Parce, dans ma... Puis en plus, il n'y avait rien qui ressemblait, je veux dire, j'avais un kit d'explorateur, tu sais, c'était les shorts beige qui, euh, <rire> que tu peux dézipper aux genoux, là, avec la ouais. chemise, de rentrer dans les culottes, puis tout. Mais en tout cas, ça a ouais. l'air que j'avais un petit air.
1: Ben oui, elle, ben, c'est marié sur un chameau. Déjà, ça, ça fait un petit, un, un petit peu explorateur, mais c'était pas un kit d'explorateur, je euh, <rire>
0: Oh, ouais! <rire> enfin, bref.
1: C'est le dernier ah. album, oui. c'est les bébés, c'est le deuxième album du bébé, C'est oh, l'album oui. Snob. Encore, on écoute ça aujourd'hui, c'est comme un best-of. Il y a plein de chansons qu'on se redonne encore, qu'on entend ou on entend trop dans les karaokés qui sont massacrés. Fait c'est bon de revenir à la voix de Patrick Bourgeois. Euh, écoute, il y a des Donne-moi ma chance. Il y a... Seul au combat, il y avait la tourne titre aussi snob, un peu plus rock. Euh, on va écouter d'ailleurs la balade qu'on entend encore aujourd'hui régulièrement. Donne-moi ma chance des bébés. Je vois combien je t'aime.
7: Oui, je t'aime. C'est ah, très oui.
2: bon. J'aimais mieux les balades, moi, des, des bébés que leur côté rock un peu kitsch. Là. Ah
1: oui, oui. Ben, des des deux côtés, il y en a des, des mmh. bonnes. Pis, euh, il y a eu un duo euh,
3: super touchant sur cette chanson-là de, oui. euh, de, 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 de avec Ludovic Bourgeois, qui est oui. son fils. C'était sur scène en 2015. C'est beau, là. Eh, mmh. hey, J'adore. Donc, c'était
1: en 91. C est, c est au Québec, c'est ça qui se passait. Il ben, y en a d'autres, et je vous conseille d'aller justement... Consultez mon article là, où euh, vous pourrez écouter euh, plein de chansons de cette année bénie 1991 euh, dans le rock et dans la pop. Ben, donc, c'est un rendez-vous.
2: Loin de moi l'idée de ternir euh, la mémoire de Patrick Bourgeois, mais euh, je ne suis pas capable de ne pas penser à Facile à chanter quand je parle, quand je pense à Patrick oh, Bourgeois.
1: <rire> ça, ça a été dur, animer un quiz comme tough, ça. Hein? <rire> mais, mais pourtant, l'idée du quiz, je l'aimais, mais à l'animation, c'est peut être pas... Euh, c'est peut-être pas le bon choix et professionnel euh,
2: À ce moment-là Non, c'est ça, mais quand même, quand même beaucoup, beaucoup de succès, un personnage très sympathique ah oui, Écoute, vais... on, invite, on invite les gens donc, à aller voir ça Sur Cube euh, musique Et on aura l'occasion d'explorer euh, À nouveau, de faire des retours sur euh, d'autres années Avec toi, j'en suis certain Merci Steph, on se parle demain Absolument, à demain Franchement dit On se souvient la semaine dernière, mot que la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy, nous disait que ce qui frappait les municipalités au Québec, c'est à quel point les gens ont profité de la pandémie pour faire le ménage. Oui. Le, <rire> le grand ménage, les écocentres qui débordent de partout. Dans tout. canadienne de Montréal aussi a décidé de faire le grand ménage, même selon certains, c'est carrément une purge à laquelle on assiste. C'est la conclusion tire Réjean Tremblay, notre collègue et chroniqueur sportif au Journal de Montréal, le Journal de Québec qu'on rejoint avec plaisir en ligne. Salut Réjean.
6: allô Jonathan.
2: Euh, bon, premièrement, je veux dire que j'ai reconnu l'excellent scénariste Antoine dans ta chronique qui a fini sa chronique avec un, un suspense là, ou un cliffhanger comme dirait euh, ah, les, les Anglais. Mais mais on y reviendra. Mais tout d'abord, parlons de de, de, de de ce qui retient l'attention, c'est-à-dire le fait que le casier de Montréal, vraiment, là, et, et ça se concrétise euh, de plus en plus, slack bien du monde. Là. Ils font un grand grand ménage, même une purge, selon toi.
6: Ben, euh, ça se passe à deux niveaux. Hein. T'as vu... Euh, le, le... Tu as remarqué que cinq personnes qui étaient au conseil de, de, de conseil d'administration, des grands boss là, mm -hmm. Kevin Gilmore, euh, convidier il a deux ans, euh, Donald Beauchamp, après ça euh, euh, Mark Whiteman, l'ancien président des Alouettes, oui. qui était président du Rocket Out, puis euh, Jacques Aubé, le encore plus incompréhensible que Kevin Gilmore, Jacques Aubé qui avait été nommé président des co en décembre, puis qui a amené Live Nation euh, au 49% de, de Evenco. Euh, lui, il s'est fait il y a deux semaines. Puis là, euh, Dominique Saillant, qui ça faisait 23 ans, qui, vous oui, c'est la victime pour Crève-Cœur dans, dans tout ça. Euh, parce que tu dois bien comprendre que les relationnistes du Canadien, depuis, depuis Guéné et Pierre Gauthier, mm -hmm. c'est l'enfer travailler pour eux autres. C'est refuser, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en essayant de garder, protégeant l'image du Canadien. Euh, ces gars-là, euh, bon, je vais parler à quelqu'un qui, qui a parlé hier, là, Dominique, il, il broyait comme un enfant.
2: Ben, je comprends. Après, après 23 ans, mais tu sais, je, je réfléchissais à ça ce matin, puis je me disais, puis euh, je veux pas que tu me traites de naïf là, parce que j'essaie de, de mettre dans la peau des gens, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui les sentent en disant, mais en même temps, tu sais, ça fait euh, quoi? Deux décennies que le Canadien va nulle part. C'est normal que maintenant, il y a des gens qui, qui perdent leur job. Mais là, je pensais à toi puis je me disais, Régent dirait Suis le cash, suis le cash. C'est pas les performances une performance d'un série qu'il faut checker, c'est le compte de banque. Et à ce titre-là, les gens qui étaient en place, tu parles du conseil d'administration, c'était une réussite pleine et entière là, leur travail?
6: Ben, depuis deux ans en particulier. Euh, D'ailleurs, le, le, le Canadien, maintenant, les deux personnes d'influence, c'est France Margaret Bélanger, qui est vice-présidente d'affaires commerciales, puis euh, qui, dans le fond, elle, c'est, je dirais, c'est elle qui a l'oreille de, de, de Jeff Monson, puis euh, sa, sa consœur. Anna Martini, qui est l'ancienne présidente du groupe Dynamique. Puis, veux -tu savoir, c'est quoi le groupe Dynamique, by the way? Ça va ah, t'intéresser, ça. C'est eux autres, c'est le, le même propriétaire. <rire> tu sais, le, le projet Royal monde tout croche. Oui, oui, oui. Euh, des oui, 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 qu'arrive, il y a 40. Oui,
2: oui, oui. On dirait n'y a pas grand monde qui veut ça.
6: C'est ça. Ben, euh, Anna Martini, c'était la présidente du groupe, de, du groupe Dynamique Qui, euh, qui euh, ben, euh, c'est une femme d'affaires. C'est elle qui est la CFO. C'est elle qui est en charge des finances. Mm -hmm. Mais c'est de, deux femmes de très haut niveau, là. Moi, je le ménage qui se passe, pas Jeff Molson qui fait ça, là. Ce, ce sont elles. C'est confirmé.
2: Mais, Réjean, les, 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 les questions les plus simples sont souvent les plus euh, compliquées à répondre. Ouais. Là, et pourquoi?
6: <rire> Parce que, euh, tu sais, je veux dire, euh, le Canadien... C'était une grosse vache à lait qui engraissait, qui engraissait, qui engraissait. Pas les victoires, mais le cash s'engraisse s'engraisse Ils ont ramassé Spectra, ils ont ramassé le Just pour rire, ils ont ramassé Just for Laughs, ils ont ramassé des, des festivals, ils ont ramassé le m ils ont ramassé, je pense qu'ils ont ramassé l'Olympia, ils ont ramassé un building à Halifax, à Toronto, puis à il achetait des compagnies il n'y a jamais eu de, de, de rationalisation. Tu sais, Normalement, c'est cruel de le dire, mais quand, quand il y a une fusion de deux compagnies, ça finit toujours que 30% du monde se font mettre dehors. On est-tu d'accord
2: ah oui, bon, tu une espèce d'économie d'échelle, là. Tu pas besoin d'avoir ouais. autant de monde pour faire la même job.
6: Et les euh, autres, euh, ils l'ont pas fait cette euh, rationalisation-là. Les gens du spectre ont gardé leur job, juste pour rire, ont, avaient gardé leur job. Mais depuis que France-Margaret Bélanger et Anna Martini ont pris le contrôle de ça, là, eux autres, elles agissent comme des femmes d'affaires. Et ce qui se passe, là, la COVID, c'est le prétexte parfait pour faire le ménage qui n'avait pas été fait. Et en plus, ils n'ont pas de revenus. Ils n'ont vraiment pas de revenus, là.
5: Ouais.
6: Euh, euh, là, imagine-toi comment, imagine comment ça se passe dans, dans les vrais bureaux, ceux du septième étage. Et les, seuls, les seuls qui ont l'air à, à s'en sauver, là, tout le temps, c'est Marc Bergevin et Trevor Timmons. C'est le
2: fond spécial, eux autres. <rire>
6: Est-ce que c'est une question tendancieuse ou une question euh, Non, c'est une
2: question de, dans euh, le sens que tout le monde on, on t'écoute dire ça, puis tout le monde dit c'est même particulier que ceux qu'on identifie comme ouais. étant en tout cas en tout ou en partie responsables des insuccès des, des Canadiens, eux autres euh, ils s'en sauvent tout le temps. Que,
6: euh, Marc Bergevin, euh, jusqu'à jusqu ces derniers mois, avait vraiment euh, l'oreille de Jeff Monson. Jeff Monson a eu une profonde admiration pour Marc Bergevin. Pour, euh, sa carrière de joueur, la façon dont il a procédé. puis, euh, puis Sérieux, penses tu que ça dérange bien gros là, Jeff Monson de ne pas faire les séries? Ben, je vais à sauver 7 millions en moyenne par année en salaire des trois dernières années. Euh, l'argent qu'ils font pas en, en participant aux séries, ils en font plus en étant nuls. C'est -ce génial dans la vie. Hein? Plus tu es nul, plus tu fais de l'argent. <rire>
2: Mais il mais y a ça qui choque encore plus, de voir l'espèce de, de façade, le prétexte qu'on utilise pour congédier des gens qui, Tu sais, il y a Dominique Saillant, le nom était, était ah ouais. connu dans les dernières années, Donald Beauchamp aussi, mais je veux dire, c'est pas des gens nécessairement qui sont connus du public. mais On a l'impression qu'on nourrit d'en face quand ça fait des années qu'on garde 7 millions de loups, ça masse qu'on pourrait utiliser, qu'on ne dépense pas, mais qu'après ça, on vient prétexter que oh, la, la, la situation économique fait en sorte qu'on doit se laquer ben des employés. Comme l'impression qu'on nourrit un peu d'en face.
6: Ben, moi. Je... Moi, là, euh, si je si je regarde ça avec un regard de chroniqueur financier, je te dis que c'est une rationalisation qui devait être oui. faite, OK? Mais la façon dont c'est fait, je trouve ça tellement cheap, on n'en reviens pas. C'est cruel. Mais regarde, là, il euh, va y avoir un jeune pilleur qui va aller chercher à, à, avec le Rocket, euh, puis euh, je pas son nom, là, mais il doit être, doit être, ils vont le mettre là comme un remplacement de, de François Marchand. Et veux-tu gager que ça va être une... Ils vont prendre une, une PR qui est probablement chez Spectre, puis ils vont la mettre là sur le Canadien. Je pense qu'on va avoir droit à une relationnisme. Parce que les gars, les, les journalistes deviennent assez euh, familiers. Hey, euh, « d'hommes me ferais-tu ça ?»« Dom, il faudrait que je parle à un tel. Dom, envoie en ouais, ben, tu sais Rends-moi donc ce service-là. » Alors que si c'est une, une relationniste, ça va mettre une distance encore supplémentaire. Les gars, ils n'auront pas d'affinité puis euh, ça, ça, tu vas avoir encore moins <coughs> d'informations dans ton journal et à la radio.
2: C'est ça. ça. S'il y en a qui pensent que le fait qu'on change les joueurs en place... Les acteurs en place, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir plus d'informations, plus de transparence. C'est tout sauf ça. Non.
6: non, non, non. Ben non, ben non. il ben va en avoir moins encore.
2: Ouais. Vincent en fousse, Et c'est-tu, tu sens ça d'où? C'est-tu un scoop que tu nous annonces, une prédiction, non, 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 je pas veux...
6: un vœu? C'est une, une déduction. OK. Moi, euh, euh, le, le, le scoop, si je peux parler d'un scoop, parce que je le sais d'une source fiable plus que fiable, sûr, c'est qu'il y a à peu près un an, euh, Jeff Morrison s'était laissé convaincre qu'il avait trouvé leur homme pour euh, nommer un tampon, un président tampon, entre lui et Marc Bergevin. Et la personne euh, me, ne m'a pas dit le, le nom de l'homme euh, okay. qu'on avait trouvé. Je n'ai pas posé de question, parce que si j'avais posé une question de plus... Ben, je serais retrouvé en emmuré avec l'éternel là, euh, Reg conversation personnelle qu'on a c'est pas pour publication, puis tu parles jamais de ça ah ouais, c'est ça c'est ça, ça là, faut éviter je te ça, ça en politique peste. moi
2: aussi des fois on <rire> va te le dire, mais ça tu donc, peux pas euh, le dire là
6: <rire> ouais que ça c'est ça, c'est toujours compliqué mais euh, donc euh, euh, mais la, la, ce que j'ai eu comme confirmation c'est que euh, il y a un, un an à 18 mois, on avait trouvé la personne et c'est Marc Benjamin qui est allé voir Jeff Monson qui lui a dit ça c'est confirmé aussi ça va ça va déstabiliser mon coach fait que, là c'est clair il, il se rapporte à moi moi il me rapporte à toi le propriétaire tu puis si on met quelqu'un dans dans encore là mon coach puis mon personnel vont être déstabilisés puis ça va nuire à mon travail et, mm -hmm. et, le, et le projet d'avoir quelqu'un que, que j'espère que ça pourrait être Vincent d'Anfosse, ancien vice-président de l'Association des joueurs, articulé, brillant. Euh, C'était un maudit bon VP, ça, de l'Association des joueurs. Je me rappelle d'un gros des conflits qui ont duré un an, des lock-out. Quand tu avais la chance d'avoir Vincent D'Anfosse assis devant toi, mais ben, de quoi? Tu sortais de là, tu avais de quoi remplir deux paires. Il n'y avait pas grand niaiserie. Et, ou l'autre que ça aurait pu être. Il y a Stéphane Quintal aussi. Oui. Il était au bureau de Stephen, de, 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 de voyons, Bob Rothman, Batman. Puis avec Bill Daly à New York au bureau de la Ligue nationale. Ouais. Ça, ça pourrait être des candidats solides. Moi, je et, pense. Et Stéphane Quintal,
2: vrai. lui, il a manifesté l'intérêt de, de rester au Québec. Là. Je pense que c'est ça oui. qui a fait qu'il a quitté Même, son poste.
6: Oui. Il est revenu parce qu'il veut, veut, veut que ses enfants soient éduqués au Québec.
2: OK, mais ça prend quoi, on va on va se laisser là-dessus, Réjean, ça prend quoi comme bon. qualité pour être un bon président du club de hockey canadien? Tu sais, Vincent Lenfousse, qui est représenté de l'Association des joueurs hockey, je veux bien, euh, mais un président d'un de, de, club comme ça, c'est-tu les connaissances mais faire la, la...
6: Oui, mais Vincent Lenfousse, il faut pas oublier que c'est un euh, actionnaire et dirigeant de euh, la chaîne de, de sports scandinave. Il euh, y en a, je pense, à Vancouver, il y en a dans plusieurs villes canadiennes. Vincent d'Anfous, a, 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 euh, a été nommé vice-président de l'Association des joueurs. C'était pas un vice-président bidon, là. C'est parce qu'il comprend le sens des affaires. Et, et, pis, il est proche du hockey. Il est analyste euh, à RDS, ce qui fait qu'il est obligé de suivre le hockey de proche, le hockey moderne, contemporain. Ça, ça, ça serait une personne crédible. Ce qui manque le plus, selon moi, dans l'organigramme, là c'est une personne crédible comme ils ont à Toronto. À Toronto, là, il y a, le directeur général, je pense qu'il a 29 ans, c'est un flot. Mais le président, c'est euh, Sean euh, euh, Brandon Chalhan. Oui. Fait que, le, euh, avant de se rendre au propriétaire là, à Toronto, peux-tu t'annoncer qu'il y avait des problèmes qui se au niveau du président? Fait que, mais moi, c'est okay. ce que je pense qui risque d'arriver est-ce que c'est ça qui va arriver si j'avais été sûr Jonathan tu connais le journalisme ça aurait été dans le premier paragraphe
2: <rire> ça fait jaser en tout cas ça fait jaser écoute euh, on, on pense à Dominique Saillant François Marchand on leur souhaite euh, bonne chance euh, pour la suite des choses euh, merci Régent. c'est toujours un immense plaisir on remet ça bientôt ok bye salut vous écoutez, vous écoutez... franchement dit on termine le show avec Vincent Dessireau qui est en studio. Salut Vincent. Salut. Euh, tu nous parles d'une étude mondiale sur l'efficacité des masques, de la visière et de la distanciation. On en apprend toujours un peu plus.
1: Hein, dans...
7: Oui, et il y aura peut-être des regrets au, au Québec là, parce qu'on a tellement oh. hésité à porter les, euh, le masque hein, et le, 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 cou le couvre-visage parce qu'on nous disait que, que ça nuisait autant que ça aidait. Ben, pas selon euh, peut-être la plus vaste étude sur le sujet. En fait, les méta-études où on étudie dans ce cas-là 44 études, pas seulement sur euh, le, le, le nouveau coronavirus, mais aussi sur les précédents. Et on se rend compte, ça a été publié par l'Organisation mondiale de la santé, le. Euh, en fait, d'un sur la distanciation, le garder un mètre, donc trois mm -hmm. pieds, fait baisser les chances d'attraper le virus de 82 oh, euh, Et... Donc, en fait, à l'intérieur du trois pieds, tu as 13 de chances d'attraper s'il y a quelqu'un qui l'a près de toi. Et au dépasser trois pieds, c'est euh, 3 et tu, tu coupes de moitié à chaque autre trois pieds. Donc, nous, on est à 2 mètres, alors on peut penser que c'est à 1,5 plutôt que 13. Au niveau des masques, euh, ben là, c'est efficace aussi selon euh, selon cette étude de, de l'OMS. En fait, le, le, le masque le réduit à peu près de 85 euh, les chances d'attraper de, de, la COVID-19. Pour le N95, mais ben là, c'est autour de 96 C'est pour ça que dans le milieu de la santé, on va l'utiliser, jumelé avec la visière, ouais. parce que la visière aussi, se montrent efficaces. Bref, eux disent tout ça est vraiment très efficace mais dans tous les cas, même si tu jumelles tout, personne n'est invincible là, avec, euh, avec l'équipement de sécurité à la COVID-19 mais en gros, euh, l'étude recommande euh, les trois mesures là, alors que ce soit la visière, le masque, la distanciation sociale de façon universelle dans la population ça semble être l'effet positif euh, confirmé par cette étude-là. Alors on fait bien d'emporter. Mmh.
2: C'est ça, c'est intéressant, mais en même temps, tu sais, ces, ces équipements-là te protègent, mon, mon Dieu, la distanciation, le masque, la visière, mettons que tu les trois, là, quasiment à 100%, oui. mais le problème, c'est ce que tu fais avec tes mains après. Tu, sais, tu peux bien avoir ton visage qui sera pas exposé directement mettons aux gouttelettes, mais si les gens font pas att attention à la façon qu'ils retirent les équipements, qu te, ce qu'ils touchent, c'est là que ça devient problématique. Oui. Là, tu sais, on l'a vu dans des simulations à quel point les mains, le virus, ça, ça se ça se répand à une vitesse incroyable, et c'est là que les gens gens souvent ont des, ont des lacunes, si on veut.
7: On a quand même, je s'améliorer amélioré beaucoup. Oui. C'est la première chose qu'on nous a dit de faire. Je pense que déjà, ça, si on Mais est rendu avec des madame, habitudes euh, à se toucher. Ah, Mais oui, on se taponne quand même le, le visage. Mais ce qui serait rassurant, c'est que, parce que là, présentement, là, on a 295 nouveaux cas au Québec. Donc, on est encore en bas de 300. Puis on se demande, oui. est-ce que c'est la saison? Là, parce qu'on va prouver que c'est saisonnier. Ou c'est peut-être l'effet du masque, de la distanciation. Puis ça, ce serait une bonne nouvelle. Ça montre que les, euh, que les mesures marchent et qu'on a à moins s'inquiéter d'une deuxième vague que si c'est seulement dû au soleil et au beau temps.
2: Absolument. Hey, merci Vincent, on t'écoute pour tes nouvelles avec Sophie et avec Mario un peu plus tard cet après-midi. Un gros merci à toute l'équipe, Sophie Durocher qui s'en vient. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut!